0: à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 69 e épisode du Facebook Podcast. Ça y est, la saison est vraiment terminée, on en a parlé la semaine dernière, on, on a terminé cette saison sur une défaite lors du Super Bowl. On ne va pas parler de ça, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé sous forme d'Award, comme on l'a fait l'année dernière, pour en parler avec moi, comme d'habitude, Olivier, Kevin et Gonzague. Salut les gars Salut tout le monde
1: Hello Salut, salut
0: Avant de rentrer dans le vif du
1: sujet, il y a eu un petit
0: peu d'actu dans la semaine après le Super Bowl du côté des 49ers. La plus grosse, évidemment, vous l'avez sûrement vu passer, Steve Wilkes n'est plus le coordinateur défensif des 49ers. Après seulement une saison euh, du côté de la baie, il, il a été euh, remercié. Euh, C'est Cal Shannan qui l'a annoncé en conférence de presse. Kevin, toi qui es le plus grand défenseur de Steve Wilkes dans ce podcast, quelle est ta réaction suite
2: à, suite à, ce, suite à ce départ Écoute, J'ai eu deux grandes joies c est, c est, depuis un an. C'est l'arrivée de Christian McAfray et le départ de Steve Wilkes. Euh, non, pour euh, blague à part non, forcément, forcément satisfait de la décision euh, au final quand on regarde froidement les chiffres et qu'on analyse froidement la saison on a régressé en défense en changeant de coordinateur défensif euh, surtout, surtout sur la ligne défensive en fait, qui aurait dû être notre force et qui ne l'a pas été cette saison euh, il a quand même apporté on va le dire euh, du mieux sur, euh, sur, la, sur la seconde d'arri où il a fait vraiment progresser certains cornerbacks les safeties, c'est un peu mieux. La couverture aérienne dans sa, dans sa globalité, hein, est un petit peu mieux. Mais, mais c'est trop, trop insuffisant, euh, malheureusement. On l'a vu au Super Bowl, quand le head coach offensif est obligé d'appeler un temps mort parce que le coordinateur défensif a mal ajusté sa défense, commence à être problématique. Donc, non, je pense malgré tout que c'était la bonne décision. Et maintenant, bah, on a hâte de voir qui va prendre la suite. On espère un, un coach un peu plus spécialiste de la D-line parce que malgré tout, c'est ça qui nous a réussi, avec euh, Salé et avec euh, Demeco Arians. Donc, euh, on va voir. Mais, euh, mais de décision logique, selon moi. Gonzague, euh,
1: Je ne serais pas aussi sévère que Kevin. Euh, déjà, je pense, comme beaucoup de monde, j'étais très surpris de l'annonce. Je ne l'ai pas vu venir. Euh, donc, en, en, en soi, l'effet de surprise a prédominé avant d'avoir, on va dire, un véritable avis euh, lorsque j'ai vu euh, l'annonce euh, sur Internet. Euh, oui, il est vrai. La défense a régressé en dépit de la signature d'un gros nom parce qu'il s'agissait à l'intercession dernière d'un gros nom signé en défense, et notre défense a quelque peu régressé. C'est incontestable. Là-dessus, je ne peux aller que dans le sens de Kevin. Euh, et si il est avéré, en effet, comme le dit Shannon, qu'il y avait, entre guillemets, un petit peu de, un, un peu de fumée entre les deux, euh, je pense, en effet, qu'il est mieux, dans le cas d'une course au titre, euh, de se séparer. Parce qu'on n'est pas... Vraiment dans une phase, on a besoin d'avoir que des esprits qui vont dans le même sens. Et si vraiment il y avait, comme on dit chez moi, de, de l'eau dans le gaz, euh, bah oui, en effet, mieux vaut peut-être mettre fin euh, à la collaboration. Ce chose qui me gêne là dedans, c'est que je trouve qu'on est parti un peu ces dernières années dans une course. Euh, comment dire euh, dans, dans une course en fait, au coordinateur défensif. C'est-à-dire qu'on a, a une instabilité au poste qui commence à devenir criante. Euh, et je ne prends jamais ça comme une bonne nouvelle à titre personnel. Donc moi, j'étais plutôt partisan pour lui laisser une seconde chance et de le voir s'améliorer. Euh, cette deuxième chance, il ne l'aura pas. Euh, visiblement, il y a des problèmes de relation avec Shanahan. Et à ce moment-là, c'est le coach qui décide. Mais euh, voilà, je... d'abord surpris. Et en effet, j'attends de voir ce qui va se passer sur ce côté un petit peu... Euh... Ben, on change de coordinateur quasiment tous les ans. Quoi. Donc voilà.
3: Olivier Je vais essayer de faire un petit peu plus court. Euh, J'ai trouvé, trouvé que, trouvé que la, la, les J.B.s avaient progressé. Quand on voit la saison de, de Le Noir, il a, il, il, il a été vraiment très bon. Quand on voit le petit Brown, on voit qu'il qu 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 est pas mal. Euh, bon après Amry Thomas on ne comptera pas parce que c'est Amry Thomas donc euh, voilà c'est pas un genre de voilà, football américain euh, après vous avez quand même sur la on a Kylino qui fait sa meilleure saison on dit que la défense contre la course a été moins bonne on a, on, on a quand même aussi appris que euh, Eric hamster dit jouait avec un genou en, en portefeuille depuis le, depuis le match contre Philadelphie ce qui euh, peut expliquer aussi le, le baisse de rendement à ce niveau là moi, je retiendrai que si Oulix part avec euh, le top, pour moi, du, sur le match contre les euh, du, du Super Bowl, et ce sera son, son, son dernier élément de gloire à San Francisco. Après, sur ce qu'il dit, sur ce qu dit euh, Gonzague, euh, le poste de coordinateur défensif à San Francisco, ce n'est pas qu'il est instable, c'est que les gens sont, sont convoités pour être dans d'autres franchises en poste de head coach. Tu n'as aucune, aucune, aucune prise là-dessus d'accord avec toi sur le fait que je lui aurais bien laissé une seconde année. Et je suis d'accord avec vous deux sur le fait que si c'est pour aller chercher le titre et que Shannon il est conflit avec le gars, bah c'est Shannon qui prévaut. Donc, partant de là, bisous sur le front et tu t'en vas.
0: Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Hein. Globalement, on l'a vu, euh, les defensive backs ont été meilleurs cette année qu'ils ne l'ont été avant. Mais le problème, c'est que 4 ou 5 joueurs qui sont meilleurs, ça ne peut pas égaler 7 du front 7 qui ne sont pas au niveau... Et ça, ça a été notre problème sur la saison. On n'en a beaucoup parlé dans le podcast la, la ligne défensive a été largement moins bonne qu'elle ne elle ne l'a été auparavant les linebackers sont bons parce que ce sont deux joueurs extraordinaires mais c'est pas forcément sur le système qui les le système qui les a fait meilleurs euh, donc moi je pense que c'était la bonne décision euh, notamment parce que comme vous l'avez dit on, on l'a appris il y avait des problèmes et des tensions entre les deux et que euh, comme tu l'as très bien dit Gonzac quand on va on veut aller chercher le titre bah s'il y a un bif entre le défense le coordinateur défensif et son head coach bah ça fout la merde donc, tu peux pas te permettre ce genre de choses quand tu dans, quand as une fenêtre de tir qui est ouverte. Euh, donc, pour moi, c'est la bonne décision. Voilà. Après, on va voir qui, qui va prendre la suite. Est-ce que ça va être de l'interne? Euh, on va en parler là ensuite. Euh, en interne, il y a plusieurs, il y a plusieurs noms qui, enfin, il y a deux noms principalement qui ressortent. C'est Johnny Holland, le coach de nos linebackers, et Nick Sorensen, nos co le coach de nos, le coordinateur euh, du jeu de passe défensif. Et en, en extérieur, il y a, il y a notamment le nom Brandon Staley qui a été, signé, qui a été cité. Euh, Kevin, euh, s'il y a un nom toi que tu retenais, que tu voudrais ou qu'on pourrait avoir chez nous, ce serait lequel
2: On parle beaucoup dans ce podcast depuis longtemps de Chris Kokurek qui est aussi une solution interne que tu pas cité. on parle aussi de Belox. Le, aussi... le truc
0: de Kokurek, c'est qu'il a souvent dit qu'il ne voulait pas le poste, qu'il voulait rester coach de ouais, l'île
2: Peut-être que ça a changé au final mm. on n'a pas trop d'infos là-dessus on a parlé de Belox aussi qui est un coach qui est là depuis longtemps, il arrive avec euh, avec Salé c'est quelqu'un qui a aussi euh, un potentiel en interne euh, c'est compliqué. Euh, moi, j'aimerais beaucoup Mike Vrebel, mais on sait qu'il coache euh, avec des stratégies qui sont un peu éloignées de ce qu'on fait en ce moment. Donc, Qu'est-ce qu'il pourrait s'adapter Je ne sais pas, mais c'est sûr que ça serait un super, un super élément à rajouter à notre défense. Donc, euh, ouais, Koukurek ou Vrebel pour moi, mais, euh, mais bon, c'est des dossiers compliqués. Gonzague
1: euh... Euh, juste juste une petite aparté déjà pour commencer, euh, concernant, juste pour terminer parce que je voulais rajouter ça sur Steve Wicks, que Nick Bossas en était plein déjà, du, euh, de notre coordinateur défensif euh, cette saison. Donc, ce n'était peut-être pas qu'un problème avec Shannon. Je voulais juste préciser ce petit détail. Pour répondre à, euh, à la question, moi, la bonne nouvelle que je vois dans ces rumeurs, c'est qu'il y a une chose assez rare, en NFL, il n'y a aucun nom qui me déplaît. Donc, c'est plutôt un, un bon point. notre Staley reste un très bon coordinateur défensif. Bon, après, moi, petite personne, je suis plus favorable aux promotions internes. J'aime plutôt, même si j'adore Coquirec, mais je sais que, comme le dit Kevin, qui, a priori, ne voudra pas le poste, j'aime beaucoup l'idée de Sorensen. C'est un, une idée qui me plaît bien euh, et qui va plutôt dans la continuité de ce qu'on a fait auparavant et de ce qui a marché. Donc, euh, ça va plutôt à l'encontre de ce qu'a dit euh, Olivier et, et Kevin sur le côté euh, mettre l'accent peut-être sur le front 7, et peut-être notamment au travers d'un pass rush solide. Euh, Sorensen, c'est un coordinateur de contre la passe, mais je crois sauf faire de ma part, qui a plutôt un background euh, défensive back à son CV. Euh, mais paradoxalement, je trouve que c'est quelqu'un qui fitterait assez bien euh, sur cette idée. Donc c'est plutôt mon favori. Mais encore une fois, j'insiste, tous les noms cités dans la presse sont que des noms qui me plaisent. À part peut-être celui de Vrabel, pour les raisons que tu as évoquées, euh, Kevin, parce que euh, il a un système de jeu issu du monde des Patriots. Euh, avec une alternance 4-3-3-4 euh, euh, assez complexe et pas toujours très lisible et qui, je trouve, fit assez mal avec les joueurs qu'on a en place. Euh, donc voilà, donc, euh, plutôt Sorensen, mais même Staley euh, en extérieur me conviendrait très bien.
0: Oui, tu as raison, je viens de regarder Sorensen. Euh, effectivement, il était euh, euh, plutôt coach défensiva quand il était à Seattle avant d'arriver chez nous. Euh, Olivier
3: euh, vous savez très bien que je suis comme pour le reste je j'y connais rien je ne connais pas les coachs de position j'y connais rien je m'en fous vous savez que ça c'est pas un truc qui m'intéresse euh, moi je voudrais euh, euh, n'importe quel mec qui, qui, puisse, qui puisse aller je fais comme d'habitude confiance au, euh, au front office je fais confiance à Shanahan, je fais confiance à john Lynch. et le nom qui choisira qui choisiront pardon je serai derrière lui à 100% comme je l'étais pour les, les, les trois derniers coordinateurs défensifs
0: et moi, si je devais retenir un nom, j'aime bien le nom de Brandon Staley. Je trouve que c'était un head coach absolument catastrophique euh, chez les Chargers. On n'a aucun doute là-dessus. Par contre, euh, c'est très vite oublié le très bon boulot qu'il avait fait euh, chez les Rams quand il était coordinateur défensif, qui lui avait valu ce poste de head coach. Je suis d'accord avec Gonzac, c'est un super coach. Euh, Vrabel, j'aime beaucoup, mais le système n'est pas bon. Et si c'est de la promotion interne, moi j'aime bien l'idée de Johnny Holland, même si s'il est un peu plus âgé, donc c'est un peu... À l'inverse de ce qu'on avait essayé de faire avec, avec Salé et Ryan dans des promotions internes, à savoir faire monter des jeunes coachs. Mais je trouve que c'est un très bon coach de position, Johnny Holland. C'est le coach de nos linebackers. Et quand on voit le niveau de nos linebackers, il bah, n'y a pas trop de surprise non plus. Il, il fait partie de leur succès. Donc, donc, donc voilà, après, on, on verra bien. Je pense qu'on aura des nouvelles dans les semaines à venir. Et on en reparlera de toute façon dans le podcast dès qu'on aura engagé quelqu'un. Euh... Aussi, le nom... Enfin, je pense qu'on va pas passer trois heures dessus, mais euh, notre, coordinateur, notre coach des quarterbacks, je crois, ou coordinateur du jeu de passe euh, offensif. Euh, coordinateur du
2: jeu de passe, il me semble.
0: Coordinateur du jeu de passe, c'est ça. Kubiak qui est parti à, euh, à la Nouvelle-Orléans pour devenir coordinateur offensif.
2: il y a un coach des Raiders qui est arrivé chez nous. Euh, ouais,
0: ouais. voilà bon, c'est de l'assistant euh, sur la ligne offensive, je crois. Hmm. Faut... Ou
1: running back, je sais plus exactement. Ouais. Façon, un... Anthony
0: Lynn aussi. Anthony Lynn est parti à Washington aussi. Voilà, j'ai beaucoup que de mal
1: ça. à définir l'impact du départ d'Anthony Lynn parce que ça reste un entraîneur renommé euh, qui n'a pas eu un grand succès en tant que head coach mais ça reste quand même un, un, un entraîneur entre guillemets assistant de qualité et j'ai beaucoup de mal à définir l'impact qu'il aurait pu avoir sur notre saison ouais, non, mais... par rapport à la super saison de McAfee j'ai beaucoup de mal à définir C'est la... une sorte de coordinateur offensif, de
2: offensif de assistant pas. mais c'est difficile ah,
0: il de voir Il était head coach assistant et coordinateur du jeu de course je crois euh... Ça, j non, à... je, 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 je coach des running backs et assistant head coach.
1: C'est ça. Donc j'ai beaucoup de mal à savoir exactement quel impact il a réellement eu sur les performances de McCaffrey. J'ai beaucoup de mal à, à savoir si c'est une réelle perte ou si c'est ou si c'est rien du tout.
0: Moi, je pense que McCaffrey, il a été fantastique, quel que soit le mec que tu lui mets derrière lui. Ouais. Donc je pense que l'impact, il a été... Ça été, il a refait performer. Euh... Et euh, là, Jamichel à 1900 yards ou euh, ou même euh, d'autres gars, je t'aurais dit gros impact. Macafrey, on pourra jamais vraiment savoir tant le mec est fantastique. Juste si tu lui mets un ballon dans les mains, quel que soit le mec qui est qui est derrière lui. On va en parler, je pense d'ailleurs de Christian Macafrey dans ce qui va venir puisque c'est l'heure des awards. Euh, on vous avait envoyé euh, un fan des 49ers sur sur Twitter et sur Facebook euh, un petit questionnaire à remplir. Vous avez été nombreux à le remplir. Euh, Remplir de nouveau comme l'année dernière et on a les résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le premier trophée, c'est le trophée de joueur offensif de l'année des 49ers. Euh, on va d'abord faire un petit tour de table, on va faire dans l'ordre Kevin, Gonzague, Olivier pour qui vous avez voté. Sans explication, on, dé on débriefera après juste pour qui vous avez voté.
2: Kevin euh, Brock Purdy. Gonzague
1: Je ne me souviens plus pour qui j'ai voté, mais je dirais également Brock Purdy.
2: Olivier
3: c'est un café.
0: Moi, c'était Christian McAffray également. Euh, les nominés sont Christian McAffray et Brock Purdy. C'est les deux seuls qui ont reçu des votes. Et avec 83% des voix, c'est Christian McAffray, notre joueur. Oh, c'est Évidemment. Quelle saison il nous a fait encore euh, 2023 yards au total, des yards à la course, des yards à la réception. 2023, d'ailleurs, j'avais fait passer une stat qui ne sert à rien, mais qui a le mérite d'exister. C'est le premier joueur de l'histoire de la NFL à faire pile-poil le nombre de yards de l'année de la saison en cours. Voilà, ça ne sert à rien, mais ça existe. Euh, Gonzague, la saison de McCaffrey elle a quand même été extraordinaire. Joueur offensif de l'année de la NFL, d'ailleurs.
1: Ah mais, peut-être que j'ai voté pour Macafreys, je ne m'en souviens plus pour être avec vous. Mais c'est vrai que là, on compare <rire> saumon et caviar, euh, encore une fois. Euh, la, oui, son année est absolument exceptionnelle. Alors déjà, une année où on ne saura jamais vraiment s'il a été blessé ou pas, tant il avait l'air un cyborg et insensible à toute douleur. Mais c'est une année stratosphérique, au-delà des standards qu'il a été capable de nous faire chez les Panthers, où il était capable d'aligner milliards à la course, milliards à la passe. Il nous l'a fait. Ce que j'ai trouvé d'ailleurs tout au long de la saison est complètement dingue, c'est que ça nous a paru au fil de l'année tout à fait naturel, comme un dû, euh, tant ces performances en fait se répétaient, répétaient, répétaient. Se... Rappelez-vous, on... nous-mêmes on se surprenait entre nous à parfois à l'oublier dans les tops, tant ça nous paraissait tellement évident, c'était... Euh... Non, c'est stratosphérique. Vraiment une très très grande saison de... De McAfee. Alors, j'ai voté Peordi pour une autre raison que j'évoquerai peut-être après. Mais oui, la saison de McAfee est exceptionnelle. Et ce sera très, 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 très dur pour lui de pouvoir reproduire à son prochain de tels standards, tant il a mis pour lui-même la tâche tellement haute.
3: Olivier Il a, comme on l'a dit de façon régulière, il a banalisé l'excellence. Partant de là, ce que Gonzague le, 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 le dit très justement, c'était un dû. Du... Après, euh, après voilà, c'est un joueur exceptionnel. Il a, il, il a des qualités physiques hors du commun. Il a des, il a une intelligence de lecture. Et il, il sait prendre les tracés. Euh, il est physique. Il a, il a un, il est mental à toute épreuve. Superbe joueur. Il n'y a, il, il, il a pas besoin d'en rajouter. Hein. SIMC, l'année prochaine. Le but du jeu, c'est d'arriver à recommencer. Et moi, je pense qu'il en est capable à la différence de Gonzague, sans aucun problème physique.
1: Ah, je dis pas vois. dit qu'il n'était pas capable. Je dis qu'il a mis les standards très, 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 très haut. À un point où c'est pas évident de reproduire la même chose. J'ai pas dit qu'il n'en était pas capable.
3: Tout en sachant, sachant qu'il n'a pas joué enfin, le dernier match de la saison régulière. Donc voilà, voilà, quoi. Il y a des choses à faire. Je pense que CMC, euh, il, peut, il, il peut rester à ce niveau-là et, et permettre de continuer la progression du petit Purdy.
2: Kevin C'est un de ceux pour qui je suis le plus triste qu'on ait pas gagné ce Super Bowl. Parce qu'il s'est tellement donné cette année. Euh... Il avait une rage de vaincre à chaque course, à chaque réception. Euh, vraiment une saison impressionnante. D'ailleurs, si, euh, si c'était pour mettre Lamar Jackson MVP de la NFL, valait autant mettre euh, McAfra, à mon avis. Ça, ça n'engage que moi. Mais quelle saison il a fait euh... on, on, on se rappelle de ses performances avec les Panthers, mais je trouve que cette saison, chez nous, c'est encore au-dessus. Il, il, il est parfait, c'est le package complet, il, il est capable de faire des réceptions, il est même capable de faire des passes, et puis sur les courses, il, il suit les blocs parfaitement. Merci à Trent Williams et George Tittle notamment pour les blocs exceptionnels qu'ils ont fait cette année. Et il est incroyable, tout simplement, il y a, il y a, il y a peu de choses à dire d'autre qu'il est incroyable.
1: Est-ce qu'on a les stats euh, du nombre de drops qu'il a fait sur la saison Parce que sauf erreur de ma part, jusqu'à la 15e ou 16e journée, il était toujours à zéro drop.
0: C'est une très bonne question. Euh, je vais chercher ah, ça en, dis... en, en disant ah, moi également mon, mon avis sur la saison de Macafray. Enfin, même si vous avez quand même tout dit. Y a, y a, y a... Enfin, C'est extraordinaire ce qu'il a fait encore cette saison. Euh, tu l'as très bien dit, Gonzague. On a, il a banalisé l'extraordinaire au point que ouais, je me faisais la réflexion aussi en, en, préparant, en prenant les résultats. On l'a cité en fin de top dans un nombre de matchs incalculable en se disant ah ouais en fait Macafrey il a encore mis deux touchdowns et il a fait 113 yards au total et et ouais mais il y a d'autres mecs en fait bah oui il y a d'autres mecs mais enfin ce mec là c'est juste le, le point un des points centraux parce qu'on en a plein dans cette équipe là de, de notre attaque et de l'efficacité totale de de notre attaque c'est c'est assez fou et pour te répondre euh, mon bon Gonzague le nombre de drops cette saison de Christian Macafrey et eh ben, c'est à zéro voilà
1: c'est bien ce qui me semblait, zéro.
0: C'est un, un running back, hein, même si on sait ses qualités voilà. de receveur. C'est un running back avec zéro drop et, euh, et un tout petit nombre de euh, combien exactement Parce que j'ai 2022, euh, 564 yards, 67 réceptions, zéro euh, drop. Ouais, voilà.
2: à, à, après, à, après les passes qui reçoivent, euh, il <rire> y en a un nombre assez faible qui sont difficiles. On va se oh, quand même il y a, a eu de deux temps. ou
1: trois longues quand même. Hein, bon, bon, bah ça, bon. deux, deux,
2: deux ou bon trois cher sur cher une saison, c'est très très peu. C'est ce que je dis.
1: mais il y en a quelques. Des oui, c'est vrai. De la la, la des
2: plupart.
0: Des non, mais c'est vrai que c'est vrai que la plupart de ces passes, la plupart euh, de ces passes sont des, dans mm -hmm. sont des bubbles. Mais euh, mais il y a quand même des passes difficiles à aller chercher. Mm -hmm. euh, J'en ai revu une récemment. J'ai vu passer euh, le... les meilleures actions de Brock Purdy sur sur Instagram où il y a eu une passe, je ne sais plus dans quel match, un match de fin de saison, où elle est une passe longue sur un jeu, un, un jeu écran, une vraie passe longue, où celle où il tombe, et il a le temps de se relever, tellement il a ouais. fait l'écart avec le défenseur, elle est hyper dure à aller chercher, mais bon, il Merci. a ces qualités-là qui sont extraordinaires, parce que c'est un coureur de fou et c'est un receveur de fou, il a tout, en fait. Passeur, alors il n'a pas fait de passe cette année, mais on sait qu'il en est capable, il l'a fait contre les Rams l'année dernière. Voilà, un joueur extraordinaire. Euh, Kevin, pourquoi tu avais quand même mis Brock Purdy, euh, comme joueur offensif de l'année?
2: Euh, pourquoi j'ai mis Brock Purdy bah, Honnêtement, je, je considère malgré tout, dans ce sport, c'est le quarterback qui porte beaucoup de responsabilités sur le succès offensif d'une équipe. Et cette année, Brock Purdy, ce qu'il a fait, faut quand même se rappeler que ce joueur n'a pas pu faire les camps d'entraînement cet été. Il sort d'une saison rookie, une demi-saison rookie, où il est rentré en cours de saison alors qu'il était quarterback numéro 3. Dès la semaine 1, il est lancé dans le grand bain en s'étant entraîné plus ou moins mais en on ayant on fait beaucoup de convalescence, et puis il nous sort une saison de MVP tout simplement, il a, il a claqué les 4 milliards cette année, il a, il a été exceptionnel, il a, il a délivré comme jamais, comme rarement moi j'ai vu un quarterback des 49ers délivrer, si ce n'est jamais, euh, donc, je pense que depuis Montana et Young, on n'a jamais vu un quarterback délivrer comme ça avec San Francisco, quoi. Que, donc pour moi, avec l'importance qu'un quarterback prend aujourd'hui dans le jeu offensif d'une équipe, il, il s'imposait aussi, mais, mais ça enlève rien à Macafrey, et Macafrey mérite son, euh, mérite son titre aussi.
0: Euh, Gonzac, toi aussi, tu as voté pour, euh, pour
1: Alors Pour moi, c'est très simple. Je n'ai rien à enlever de ce que vient dire euh, Kevin, j'ai juste en plus des éléments à rajouter. Euh, premièrement, ça fait des années euh, que je suis à la NFL, et il y a un très vieux dicton qui dit que la, pi la plus difficile année pour un quarterback dans une carrière, c'est la seconde. C'est celle de la confirmation. Et je rappelle juste qu'il s'agit d'un joueur qui s'est gravement blessé. Donc sa saison précédente s'est terminée sur une blessure. Il n'a pas pu faire les camps, comme le disait Kevin. Il joue dans une équipe qui est rodée, qui est en place, avec de belles cibles et une bonne protection devant lui. Bref, tous les ingrédients étaient là. Mais tous, il n'en manque pas un pour se planter. Tous les ingrédients étaient là pour qu'ils déçoivent. Et à l'arrivée, il nous fait une saison exceptionnelle, il joue pour le titre de MVP, de MVP c'est quand même sa deuxième saison, je le rappelle, euh, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est sur des standards euh, qu'on ne voit que très, très, très rarement en NFL. Euh, nous avons notre quarterback du futur, je vais même très loin et peut-être que je vais faire crier Olivier, mais on est en train d'assister à un quarterback qui, à l'exemple de, de, de ses prédécesseurs, ont des, ont, a marqué l'histoire déjà de cette franchise. Ça fait un an et demi à peine qu'il joue. Alors oui, il, il lui manque juste qu'un titre, je suis d'accord. Mais de la manière dont il porte l'équipe, euh, il le fait comme un vétéran, comme un joueur de l'histoire de cette franchise. Et encore une fois, ce type n'a pas 30 matchs avec notre franchise. C'est délirant. C'est juste délirant euh, pour, encore une fois, un quarterback de deuxième année qui a confirmé, lors de la saison la plus dure pour un quarterback, c'est chapeau. Chapeau l'artiste, parce qu'il a peur de rien. Euh, il a une âme de leader. Il joue tel un Brett Favre. En fait, je ne vois pas... Il a surtout réussi en plus à gommer les quelques défauts qu'il y avait dans son jeu. Son jeu de jambes après snap s'est amélioré. Tout s'est amélioré. C'est-à-dire que vraiment, je ne lui trouve plus beaucoup de défauts, à vrai dire. Et je suis heureux d'avoir ce quarterback pour les dix prochaines années. Alléluia, nous avons un sauveur.
2: Gonzague, juste pour te relancer sur un point, est-ce que pour toi, la deuxième année de Pokperdi, ce n'est pas l'année prochaine, plutôt que cette année Parce bon. qu'au final, il, il est bon. un peu rentré l'année dernière, mais il a assez peu joué finalement.
1: Oui, mais non. Alors, la question est très pertinente, mais pour moi, c'est clairement la deuxième année. Parce que d'entrée, on a compté sur lui. c'est pas comme si on sortait d'une saison où on était à, à 7-9, tu vois. On, on l'a fait jouer des play-offs. Il, il, il est allé gagner des matchs de play -off. Il a eu clairement de la. Il y a eu des attentes autour de lui. À partir du moment où on faisait all-in avec lui, il y a eu des attentes. c'était pas comme s'il était arrivé à un moment où la saison était foutue, finie et joue pour jouer, quoi. Non non non, là il avait des objectifs très clairs, l'objectif d'aller au Super Bowl sans cette blessure, on ne saura jamais vraiment si on aurait pu les atteindre pour ma part je pense que oui donc non c'est clairement sa deuxième année car même si la première fut raccourcie les attentes furent telles qu'on ne peut pas considérer que cette, année, cette première année comme une, une année pour du beurre, c'est pas possible
0: Ouais je suis d'accord avec Gonzac sur ce point là euh, c'est vraiment cette année qui était une deuxième année parce que euh, en plus, comme tu l'as dit enfin quand il a commencé cette deuxième saison, généralement quand un quarterback rookie commence sa première saison, on l'a vu avec Straud et Young cette année ou avec d'autres noms les années précédentes, il y a toujours ce truc de bon, on va voir ce qu'il peut faire, on va voir ce qu'il peut faire au plus haut niveau parce qu'on ne l'a jamais vu faire au plus haut niveau et, euh, et euh, advienne que pourra et on espère que ça se passera bien. La dé le début de saison de Purdy, ce n'était pas une saison où on va voir ce qu'il peut faire, c'est une saison du, on a déjà vu ce qu'il pouvait faire sur un bon tiers de saison plus trois matchs, de deux matchs et demi de playoffs, deux matchs, un quart de play-off. Et c'était était bien, maintenant, refais-le. Et refais-le, c'est la caractéristique des deuxièmes saisons, comme, comme on va beaucoup attendre à Houston de Sigistra l'année prochaine, parce qu'il a fait des choses extraordinaires en première année. Moi, je le vois aussi comme une, comme une deuxième saison, la saison de la confirmation, et il a, il, il a délivré parfaitement. Olivier, un petit avis sur, sur Purdy
3: Écoutez, il a fait la saison qu'on qu attendait de lui hein, je veux dire et même plus et même plus que la saison qu'on attendait. Il a il, il a il a quelques petits matchs références, il a aussi des, des, des matchs où il a pris où il a balancé des interceptions, ce qui prouve qu'il qu qu est perfectible et ce qui le rend humain à son jeune âge, c'est normal. Euh, moi je mettrai je mettrai en exergue surtout sa deuxième mi-temps contre les Lions en finale de conférence, il a là là on a vu qu'on avait un quarterback avec une grosse grosse paire de baloches, et c'est le plus important, c'est ça. Et il, il, le point qui, qui moi, me, me, me satisfait le plus avec ce gamin, c'est que, si vous savez à quel point pour moi c'est important, les gars sont prêts à jouer pour lui. Les gars sont tous prêts à jouer pour lui. Du moment que les gars jouent pour toi, t'es tranquille. Demandez à Trelen ce que ça veut dire, Il a toujours pas compris, je pense. On va passer au
0: prochain trophée. On va passer de l'autre côté du ballon, le joueur défensif de l'année. Euh, Kevin, pour qui tu avais voté
2: euh, ben, J'ai voté pour Charvarius Ward.
0: Gonzague
1: Charvarius Ward également.
2: Olivier
0: Drey Greenlow. Et moi j'avais voté également pour Charvarius Ward. Euh, les nommés pour ce prix sont Nick Bossa, Dre Greenlow, Charvarius Ward et Fred Warner. Et avec 45% des voix, c'est Dre et le oh, défenseur oh, de oh, l'année.
1: Oh,
0: c'est oui la propagande d'Olivier a fonctionné auprès des auditeurs okay. du Facebook podcast bravo Olivier tu as fait élire de manière absolument extraordinaire Drey Olivier ton avis sur, sur la saison de Dédé hey
3: de toute façon hein, ça, ça, si vous avez vu les images et le mic euh, de comme il s'appelle de, de, de Warner quand il se blesse les, 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 on sent toute la tristesse et la, et la souffrance qu'il a pour son pote parce qu'il sait qu'il a perdu il, a, il sait qu'il a perdu la, la, la moitié de lui et euh, on, on comprend on comprend à quel, à quel point ce joueur est important et Kevin nous a fait passer une vidéo cet après-midi où il y a un gars qui s'amuse à le refaire mais c'est exactement ça c'est de l'intensité à l'état pur c'est c'est un joueur qui fait une... Il, vous dit, il rentre dans les quarterbacks, il est, il est coupé en deux. Il rentre dans les coups, il rentre dans les coureurs, il est DD, il est d -d Il rentre, il rentre dans les tight -end, il est DD C'est trop bien. Vous avez un mec comme ça sur le terrain. Et puis, vous savez qu'il a un cœur énorme. Voilà. Moi, j'adore ce, j'adore ce joueur parce que il représente ce que j'aime dans, dans le, dans la défense. J'aime ce côté intense. Et en plus, il a gommé tout ce qui, ce qui, ce qui, ce qui était problématique. C'est, c'est holding, c'est coup trop dur. Dans cette année, il a quasiment pas fait de pénalité. Euh, il s'embrouillait avec le le gars des le gars des Philadelphia Eagles, et, mais bon, c'est pas vraiment sa faute à lui. Et depuis, après les Eagles ont fait que perdre. Hasard, coïncidence, on ne saura jamais. Euh, voilà, non. Et puis et puis voilà, moi je, 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 je suis amoureux de deux de joueurs comme ça. C'est c'est honnêtement quand vous, quand vous, êtes, vous êtes fan d'une équipe, vous et si votre linebacker, vous l'avez sur le terrain. Et moi qui n'est pas content de voir un mec comme ça. C'est un marsupil mis sur le terrain. Il saute, il court, il se bat. Et pour sortir du terrain, il faut qu'il ne rupture au tendon d'Achille. Le sinon, il continue à jouer. C'est comme ça. C'est Dédé Greenlow. Et sur la saison, il le mérite amplement. Et quand tout à l'heure, Kevin disait, je suis triste pour CMC, moi, c'est pour Dédé que je suis triste. Parce que j'aurais tellement aimé qu'on lui donne ce bague. Parce qu'avec ce qu'il a fait de cette saison, il a laissé son corps, il a laissé son corps sur le terrain. Tout simplement.
0: Euh, juste. Au début de nominés, un autre joueur a reçu euh, a reçu des voix. C'est Domodor le Noir euh, parmi tout cela. Euh, Kevin Gonzague, un avis sur, sur Greenlow
2: Je pense que les, le, la déclaration d'amour d'Olivier a, a, a parlé pour tout le monde. Ouais, il n'y a pas, je pas je grand chose pas à, à rajouter, dire. je suis d'accord.
1: Je ne vois pas à quoi ça sert de débattre de, de, de Greenlow. On n'aura jamais un argument si pertinent que celui d'Olivier. Il y a du cœur là-dedans. C'est deux personnes de cœur qui, qui se rencontrent, greenlow et Olivier. Ça correspond assez bien.
0: C'est clair. Euh, moi, j'ai quand même envie de parler parce qu'on a voté tous les trois pour lui de Tchavar et Swart qui termine en plus troisième de ce vote avec 21%. C'est Fred Warner et donc, qui termine deuxième.
3: Il y a eu que trois voix, c'est vous, vous les gars, je suis sûr.
0: C'est Fred Warner qui a fini le deuxième, mais quand même, on a assez parlé de Fred Warner, on en parlera quand on fera le débrief de la défense. Mais Charvarius Ward, quelle saison encore une fois! Hein, euh, élu euh, en, au All Pro pour la première fois de sa carrière, au Pro Bowl pour la première fois de sa carrière, et c'est amplement mérité. On l'avait signé euh, à beau prix euh, à son départ de Kansas City, et il a enfin. Il avait prouvé sur, sur plusieurs moments que c'était un super cornerback. Cette saison, ça a été. Le total, euh, toute la saison, il a été absolument extraordinaire. Euh, les mecs lançaient, tu ne peux pas lancer vers un, un gars quand il joue à ce niveau-là. Donc euh, ouais, super. Et puis euh, très content qu'il ait enfin confirmé. Parce que c'était vraiment, je sentis la saison de la confirmation et il n'a pas du tout déçu.
1: Alors, aucune baisse de régime, c'est ça qui a été ah extraordinaire oui, ouais, la ouais. saison dernière. C'est-à-dire homogénéité dans l'excellence. Alors que la dernière, c'était un peu ce qu'on pouvait lui reprocher des matchs exceptionnels, on va dire 4-5 matchs consécutifs, puis un match champ, puis redevenu exceptionnel. Là, ça a été homogène sur toute l'année. C'est ça qui a été extraordinaire chez Ward. Et tu l'as dit toi-même, à la fin, on le ciblait plus du tout. Le pauvre Ambry Thomas, il a été ciblé un nombre de fois, du coup...
0: Alors, bon, je pense, pense qu'il y a d'autres raisons, raisons pour lesquelles il était ciblé. Voilà, on parlera peut-être un peu plus tard.
2: <rire> Kevin, toi, ton, ton avis
0: sur, sur Mooney Ward
2: ben, C'est exceptionnel, je pense. On va le dire, c'est un des joueurs qui a le plus profité de Steve Wilkes en tant que coordinateur défensif. Absolument. Et il a énormément progressé alors qu'il était déjà très fort. Et puis, vous l'avez dit, cette année, il a été parfait de bout en bout, à tel point que finalement, les adversaires ont fini par arrêter de lancer le ballon vers lui, peu importe ce qui se passait, que ce soit vers le noir, que ce soit vers Thomas, que ce soit vers, euh, vers... peu importe qui était en face, mais, euh, mais jamais vers Ward. Et, euh, et puis, il nous a ressorti encore ces matchs exceptionnels contre les CEO, On sait qu'il aime bien faire Chidik et Metcalf. Il l'a encore bien fait cette année. Et puis, euh, et puis non, c'est parfait. On, on, Ça fait longtemps qu'on a besoin d'un cornerback numéro un comme ça. Et, et ça y est, on l'a.
0: Et pour une et autre chose que je veux rajouter, parce que je, ça m'a fait penser là quand vous étiez en train d'en parler qu'il n'a fait que des matchs extraordinaires cette saison, je suis d'accord. Et que, bon, c'est pas, pas évidemment le même profil, ni le même niveau, mais à la manière de Macafron on l'a très peu cité en top, parce qu'en en fait, quand le ballon, il vient pas vers lui, bah, t'as pas moyen de le citer en top, mais c'est preuve aussi qu'il est extraordinaire, c'est qu'il c'est tellement une glue sur le receveur adverse que le quarterback, s'il a un petit peu près de, à peu près de vision, bah, il lance pas là-bas, en fait.
1: Ben, c'est ça. Et puis même, il y a un autre élément concernant Chavarius Ward, c'est que je rappelle encore une fois que nous défendons en zone. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours le cornerback le plus fort qui est en face du receveur le plus fort. Euh, c'est plus une question de zone. Et, euh, pour, tu défends ta zone par rapport aux alignements de l'équipe adverse. Or, ce qu'on a beaucoup vu sur beaucoup de jeux défensifs, c'est que les performances de Ward étaient telles qu'on a autorisé notamment des couvertures de nickel de safety vers Ombrie Thomas pour essayer d'appuyer Ombrie Thomas parce qu'on devinait plus ou moins que le quarterback adverse allait lancer dans cette direction parce qu'il n'osait plus lancer vers Chavarus-Ward. C'est ça qui était complètement dingue. C'est qu'on a vu des, qu a des, doubles, des doubles couvertures de l'autre côté parce qu'on n'avait plus peur du tout du côté de Ward. Soit on ne lançait pas dans cette direction soit si on lançait dans cette direction, il aurait fait le taf. Donc il y avait une confiance affirmée envers Ward qui était amplement méritée et qui s'est traduite dans les faits.
2: Et puis, il y, y, y a une histoire d'attitude aussi. Euh, euh, en fin de saison, il y a eu une interview que, que je me rappelle encore où, où des journalistes ils commencent à le féliciter pour sa saison et dire à quel point il a progressé cette année. Et il dit euh, Non, non, il faut que je progresse encore, j'intercepte pas assez de ballon. Ok, le gars, il a vraiment envie d'atteindre le top et il a vraiment envie d'être le meilleur des meilleurs. Ça aussi, c'est à souligner.
0: C'est ça. Et moi, je citerai une très bonne série qui s'appelle Friday Night Lights euh, pour <rire> dire qu'avant, il le respectait, maintenant, il le craigne. Tout simplement.
3: Très bien, tu as, as de très bonnes références. Tu vois, j'ai de bonnes
0: références, Olivier, quand même. De ça, tout... ça, on, va <rire> ça. <rire> on va passer à notre prochain trophée, le trophée du rookie de l'année.
2: Kevin, tu avais voté pour qui euh, bah, Je pense que c'est assez, assez clair que ça va être J.R. Brown. Gonzague
1: J'ai longtemps hésité entre J.R. Brown et Jack Moody, mais il y en a un qui a tellement pris dans la gueule par défense pour lui, j'ai voté pour lui, j'ai voté Jack Moody. Olivier Jack Moody.
0: Et moi, j'avais voté pour Jack Moody également, malgré tout l'amour que j'ai pour J.R. Brown, j'avais voté pour Jack Moody. Euh, les nominés... Mais, mais, mais
2: il, il me semble avoir voté pour Jack Moody. Si j'essaie de me rappeler, il me semble avoir voté pour Jack Moody.
0: Les nominés sont euh, J.R. Brown, Jack Moody et Bryden Willis. Il y a une voix pour Bryden Willis, je ne sais pas d'où est ça. C'est Non, c'est pas moi. J'aime beaucoup Bryden Willis, mais non, c'est pas moi. <rire> oui, c'est... Euh, euh... C'est honorable d'avoir... C'est un fan de Ronan Patrick Willis. Willis, il a
2: vu écrit Willis, il a, il a voté.
0: C'est peut-être <rire> ça. C'est possible, c'est possible. Un en fan de C'est ça. Et du coup, donc, avec 52% des voix, oui, c'est extrêmement serré, avec 52% des voix, c'est J.R. Brown qui a été le rookie de l'année euh, par la communauté du Facebook Podcast. Belle saison quand même de J.R. Brown qui a dû remplacer au plié levé euh, Talanoa Ufanga, qui a montré des des limites mais qui a montré aussi une marge de progression folle, qui a fait quand même pas mal d'interceptions et une interception au Super Bowl. Euh, ça annonce quand même des belles choses pour l'avenir, ce qu'a fait J.R. Brandt cette année, Olivier.
3: Ah ben oui, oui, il a fait une il a fait une très bonne, il a fait une très, très bonne saison quand il est entré. Il a des, il, il, bien entendu il a des lacunes. On a vu que par moment c'était un peu, peu fouillé ou un peu brouillon. On, 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 on sent que par moment il est un peu perdu sur le terrain et plus ça allait moins c'était le cas. Par contre il a un instinct et ça c'est quelque chose que tu peux pas que tu apprends pas. Avoir un instinct pour choper les ballons, soit tu l'as soit tu l'as pas. Et c'est pas le hasard s'il est toujours bien placé. Il y en a, ils sont toujours aux esques. On en parlera tout à l'heure d'un joueur au, au hasard et, euh, et il y en a d'autres qui, qui sont toujours bien placés. Lui il fait partie de ces mecs qui sont toujours bien placés. Donc il a cette qualité là. Euh, l'année prochaine avec Oufanga ça reste vachement rigolo les deux les deux ensemble sachant que bon lui il est parti pour progresser enfin, en, en plus dans une équipe qui est structurellement stable partant de là c'est pas l'Olympique de Marseille euh, il pourra donc il pourra donc progresser tranquillement accompagné d'Oufanga je pense que Gibson enfin on en parlera de bientôt mais je pense on va, on va lui faire un bisou sur le front lui aussi il, sera, il, il, il va être en fin de carrière donc, on va avoir un duo de safety très jeune, très compétent. Et ouais rien que d'y penser, ça me hype un petit peu pour la rentrée prochaine. C'est dans combien de dodo Beaucoup trop pour euh, vraiment euh, Petit
0: fun fact que je ne connaissais pas, que je suis venu d'aller regarder. J. Arbrand et Talano Fonga ont une semaine d'écart, c'est tous les deux des mecs nés en début d'année 2000, donc euh, Oufanga a prouvé quand même beaucoup de choses très rapidement, mais c'est des mecs deux gars de GAT 24 piges sur lesquels construire un duo de safety pour l'avenir, c'est quand même pas mal. Kevin, euh, la saison de, de J.R. Brown, intéressant quand même, il y a des belles choses.
2: Pas vraiment intéressant, au final, le, pour juger les rookies, je regarde un peu les, les attentes par rapport à la production qui a été faite, et J.R. Brown m'avait vendu un petit peu un joueur qui n'était pas encore forcément prêt à être titulaire en NFL, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de safety que j'ai vu jouer titulaire en NFL qui sont moins bons que Jair Donc, euh, J'aurais tendance à dire qu'il était prêt finalement, et, et il a produit. Et au final, on, on se disait qu'on était un peu dans la merde quand on perd eu Fanger. On se dit « Ok, qui va prendre le relais On n'a plus qu'un rookie derrière, faudrait recruter. » Au final, on lance le rookie et il produit direct dès son premier match, il est excellent. Et derrière, il n'a pas vraiment déçu. Il y, a, il, y a, il y a certaines errances par moments qui sont, qui sont normales pour un rookie, mais au final... Il a totalement répondu aux attentes et on s'est retrouvé avec un, un rookie titulaire au poste de safety face à Patrick Mahomes sur Super Bowl. Il sort quoi Il fait une interception. À partir de là, euh, c'est parfait pour moi. J'attends pas plus d'un rookie, hein. surtout un rookie du troisième tour, je pense. Deuxième ou troisième Troisième. Tour. Troisième. Ouais. Troisième
1: tour. Bon, ben bah, voilà, c'est parfait. C'est parfait. Gonzague bah, Écoutez, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que dit mes deux compères. En effet, pour une saison rookie, c'est juste très très bon. Euh, encore une fois, en plus Kevin euh, l'a dit, c'est quand même, c'est pas une fin de premier tour, hein, Jair Brown, c'est une fin de troisième tour. Donc généralement des joueurs que l'on qualifie souvent des joueurs de futurs euh, à la rotation. Or là, ce qu'on semble être allé chercher, c'est un titulaire en puissance. Euh, il a été euh, jeté dans le grand bain euh, de manière précipitée suite à une blessure euh, grave euh, d'Ufanga et il a parfaitement répondu aux attentes dès les premiers jeux. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Comme tu l'as dit très justement, Kevin, euh, il y a eu des moments d'errance, bien sûr, mais qui sont tellement spécifiques à un rookie, et puis encore une fois, qui sont extrêmement visibles dans la mesure où on est dans une équipe qui performe. Donc évidemment, à la moindre bêtise, au moins saut de concentration, bah évidemment, ça se voit direct. Donc la réalité des choses, c'est que ses performances ont été très bonnes. La raison pour laquelle j'ai préféré Jack Moody, elle est très simple, c'est que le seul défaut, un des principaux défauts que je lui prêtais au moment où on l'a drafté, eh bien, j'ai pas vraiment eu la réponse à ma question cette année. C'est-à-dire que, où est son véritable poste préférentiel Est-il un free Est-il un strong Là, euh, on a, il a basculé à place de Fonga, donc en poste de strong. Il a montré quelques talents à la couverture, donc il laisse à penser qu'il sera free. Personnellement, je pense qu'il sera plutôt free, euh, parce que je l'ai pas trouvé formidable dans la boîte. Mais son poste préférentiel n'est pas encore certain dans un schéma tactique qui est le nôtre où les deux postes, Strong et Free, sont très différenciés dans nos schémas. Autant il y a des schémas tactiques dans certaines franchises où parfois les deux postes peuvent être assez proches tactiquement parlant. Chez nous, les deux postes sont très différenciés. Et j'attends de voir ce qu'un duo avec Oufanga va te donner. Moi, je suis confiant. Parce qu'encore une fois, je pense que le poste de Free est le meilleur pour lui. Donc je suis plutôt confiant. Mais paradoxalement, voilà un joueur qui va devoir très vite confirmer les attentes qu'on a placées en lui suite à cette saison rookie. Euh, parce qu'il va être aligné dans des schémas différents que ce qu'il a connu dans son entrée en jeu. Donc ça va être très intéressant de le suivre la saison prochaine. Mais en tout cas, les débuts sont très prometteurs.
0: Ouais, ouais, moi j'ai ai bien aimé aussi, j'aimais bien l'université, j'aime bien ce qu'il a donné, je pensais comme euh, comme Gonzague au départ que c'était plus un strong, il a montré plus de qualité en free safety, et de toute façon va-t-il jouer free, va-t-il jouer strong La réponse elle est claire, on a un des meilleurs strongs de NFL dans notre effectif, quand il va revenir de blessure, il va reprendre sa place dans la boîte, donc Jair Brown va falloir te foutre à l'autre poste, parce qu'on va pas foutre ou free safety, c'est le meilleur strong de NFL, Pardon. tout simplement. Donc, donc voilà, mais oui il a montré des belles choses, c'est un joueur jeune c'est un joueur qui est explosif, euh, de ce que j'ai vu sur les petites vidéos qui sont présentées par la franchise aussi, de ce qui se passe en dehors du terrain, c'est un joueur qui a l'air d'être kiffé aussi par ses coéquipiers euh, donc c'est toujours important d'avoir un bon élément dans le vestiaire et s'il est au plus bon sur le terrain c'est top, euh, je ne sais pas si vous avez quand même un petit mot à dire euh, Much Love ici hein, pour, pour Jake Moody on, on a quand même bien kiffé sa saison rookie il y a eu des petits, euh, des petits coups de pirater, mais ça arrive et plus pour un, un un kicker rookie, notamment avec la pression qu'il avait de, de succéder à, Rodi, à Robigou, de la pression d'être un choix de troisième tour, il a fait quand même des belles choses et, et il a fait un super super bowl. Il a confirmé que sur la plus grosse scène de toutes, bah, il était capable de mettre des coups de pied très compliqués. Donc euh, voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, mmh. mais, ouais, mais oui, oui. Mmh. Euh...
3: De toute façon, façon c'est un joueur, c'est un joueur que nous, tous les quatre on défend pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de gens qui tapent dessus. Donc, euh, rien que de base, on a ce, on, on ce côté-là tous les quatre à être, euh, à pas rentrer dans ce délire-là. Euh, lui, pour lui, la plus dure de saison, c'était celle-là. Elle est passée. À partir de maintenant, il va pouvoir travailler plus sereinement. Il avait à justifier le fait que ça soit un troisième tour. Il avait à justifier qu'il avait raté complètement sa pré-saison et qu'il était, et on, on est parti du principe que c'était un incapable. Il a fermé pas mal de bouches. Alors oui, un coup de pied contré, un PAT, c'est un point. C'est sa faute. Si on si n'a pas gagné le titre, ça, je l'ai lu et entendu. Et si par certaines émissions, on, a, on, on essaie de me, de, de, de me faire, de me faire tomber là-dedans. Non, je suis pas d'accord. Il a fait des euh, coups de pied à plus de 50 yards. Il n'a a pas 500 et mille qui en ont mis. Il les a mis au super vol. Partant de là, c'est qu'il a la jambe. Le mental, il va là, -haut. il, il, a, il va, il va continuer à progresser là-dessus et euh, il prend ses marques à San Francisco à partir de l'année la, prochaine. On sera bien content de l'avoir quand on verra les points qu'il va nous apporter.
2: Au final, il y a des gens qui ont, qui ont décidé qu'un rookie pris haut dans la draft, euh, au poste de kicker, ça ne devait pas réussir. Donc, ouais. ils l'ont attendu au coin du bois avec une carabine, et puis dès qu'il ratait un petit coup de pied, ou il y avait un petit truc oh. qui n'allait pas, ou un coup de pied trop sur le côté, ou boum, tu le tapes dedans. Mais non, les faits sont qu'il a été un excellent kicker, tu prends les kickers en NFL, il a été dans les meilleurs kickers de la Ligue cette année pour sa saison rookie. Et il a réussi quasiment le sans-faute, selon moi. À part le match contre les Browns, où on peut lui reprocher le fait d'avoir perdu ce match parce qu'il avait la victoire au bout du pied. Le reste, il n'y a rien à lui reprocher. Il y a des petits coups de pied ratés. Oui, peut-être que le, que le coup de pied, le PIT au Super Bowl, ne monte pas assez vite. Ça arrive. Le gars, il lève le bras, il touche le ballon, il est contré. Bon, ben ça arrive. Mais malgré tout, il a répondu aux attentes à tel point qu'au Super Bowl, il a pris le record du field goal le plus long avant que Harrison Butker lui reprenne quelques minutes plus tard. Mais il l'a fait, il l'a passé, le, le coup de pied de plus de 50 yards dans le match le plus important. T'es rookie, kicker, un match ultra série ultra-défensif. Donc, ton coup de pied vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup de points. Et tu le mets à plus de 50 yards. Juste bravo, monsieur, merci et bienvenue dans l'équipe. Et on veut te voir pour plusieurs années. Maintenant. Et il en fout deux au plus, à plus de 50 yards dans le Super Bowl. Ouais,
0: non, mais te... il mais, mais, y avait toutes ces, toutes ces critiques en plus enfin, tu l'as dit Kevin, il était très attendu évidemment il y a le coup de pied raté contre, contre les Browns il y a le coup de pied raté contre les Packers etc 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 et il y a le PAT en, au Super Bowl il ne faut pas oublier qu'il a quand même euh, fait 60 sur 61 en saison régulière sur les, sur les transformations il a mis, je ne sais plus si c'était 57 58 ou 59 de suite il a raté euh, le, contre les Rams le, le dernier c'est le record de l'histoire de la NFL du nombre de coups de pied de conversion euh, consécutifs, tout simplement. Et enfin, euh, oui, hein, je voyais en, en début de saison après sa pré-saison catastrophique euh, sur les premiers matchs où il mettait des coups de pied qui n'étaient pas euh, sur le poteau du milieu, qui étaient un peu sur le côté. Il y avait des critiques. À partir du moment où les mecs sont capables de critiquer un coup de pied qui passe, bon, prenons la, 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 le sérieux
1: de leurs critiques. Mais il a même été surprenant d'ailleurs parce que. Lorsqu'il a, lorsqu a été drafté, on lui prêtait la très grande qualité d'être extrêmement précis, d'où sa place au troisième tour. Et le seul défaut qu'on lui prêtait en sortie de l'université, c'est peut-être un poil de manque de force dans la jambe. Bah, il nous a prouvé dans le contraire, le bonhomme. Il est capable de passer des, des coups de pied à plus de 50 yards et, puis, et, et, et puis il puis paraît même qu'il qu a déjà 50... passé une fois en 60 ans à l'entraînement.
0: Puis, et puis en plus, ces coups de pied à plus de 50 yards, ils sont pas ras du poteau. Hein. Ils, non. ils passent Bien, calme, il hein, n'y a pas de pression. Mais bien pense sûr. Que, Donc, je pense, pense que, que demain, en match, demain en match, tu lui demandes de passer un 62. Et ce qu'il sera précis On ne sait pas. Mais la jambe, il l'a, Il n'y a pas de souci.
1: Oui, Il est, il est surprenant. C'est Vraiment, c'est une très belle pioche. Bravo au scout de la draft pour, pour être allé chercher. Parce que c'est une très très belle pioche. Et bravo. Juste un petit détail sur JR Brown Pour aller dans ton sens également, Elliot, sur son côté caractère. Je rappelle qu'il euh, a été capitaine d'équipe pendant très longtemps à Penn State et c'est vu. J'ai trouvé que ça s'est vu sur le terrain. Très mature pour un jeune rookie. Et il
0: a grandi avec le safety des Bears, Jaquan Brisker, et ça se voit aussi. Ils ont un peu le même, même caractère de un peu leadership et un peu complètement taré aussi sur le terrain.
1: J'aime bien Borand, mais je préfère Briskers. Ah oui, non, je...
0: bah par contre, oui non, non, <rire> non, par contre, après, il faut être sérieux de minutes, Jacqueline on c'est niveau au-dessus quand même. Euh, on va passer au, au trophée suivant, la recrue euh, de l'année. Euh, plein de nouveaux joueurs sont arrivés cette année. Kevin ah, Je ne sais même plus. Je ne sais même je plus. Sais plus. Je vais, vais peut-être commencer en citant les nommés. Ah, vas-y. Comme ça, peut-être tu te souviendras de nom. Les nommés pour cette catégorie, c'est-à-dire les quatre qui ont reçu le plus de voix, euh, sont euh, John Feliciano, Javon Argrave, Logan Ryan et Chase Young.
2: Oui, ça y est, ça m'est revenu. J'avais voté, voté Chase Young. Gonzague
1: J'ai voté pour aucun des quatre, de mémoire. J'ai hésité un longtemps entre Feliciano et Clean Ferrell.
0: Et du coup, tu as voté de... Cléine Ferrell. Ok. Olivier
1: Argrave.
0: Eh bah, bien, on en a quatre de différents, puisque moi, j'ai voté pour John Feliciano. Et, et, avec avec, et avec 36% des voix, euh, c'est Javon Hargreve qui a été élu recrue de l'année. Euh, quatre autres joueurs ont reçu des voix, en plus de ces quatre-là dont je rappelle, euh, Feliciano Hargreve, euh, Logan Ryan et Chase Young. Également ont reçu des voix, Sam Darnold, Chris Conley, Cleline Ferrell et Randy Gregory ont reçu des voix euh, dans cette catégorie. Hargreve, euh, j'ai l'impression qu'on est un peu mitigé en fait, autour de Hargreve, puisque... C'est ah, ouais. sûrement, en fait, en fait, parmi ces joueurs-là euh, cités, c'est peut-être sûrement celui qui a été le plus performant. Mais, Kevin, est-ce qu'on n'en on attendait pas un petit peu plus, quand même
2: C'est évident qu'on en attendait un petit peu plus. Sur la première partie de saison, je dirais qu'on avait le joueur auquel on s'attendait. Euh, je l'ai trouvé parfait. Sur la première partie de saison, honnêtement, il, il, il faisait ce qu'il avait à faire et, euh, et on sentait son apport. Et puis, plus la saison avançait, plus on l'a senti un petit peu disparaître. Avec. Euh, bah, aussi après la blessure Rick Armstead, on l'a su, tu l'as dit, Olivier, il s'est blessé gravement au Ménisque après le match de Philadelphie. Ça n'a plus jamais été le même Hargrave non plus. Donc, Armstead a raté beaucoup de matchs. Même quand il est revenu, on n'a pas revu le, le grand, grand Hargrave. Donc. donc, ouais, c'est pour ça que je n'ai pas, pas voté pour lui. C la, c ça a été une petite déception malgré tout par rapport à ce que j'attendais. Mais comme tu l'as dit, ça a été le joueur le plus productif dans nos recrues. Donc, au final, sa place se justifie largement.
0: Olivier, toi, tu as voté pour, pour lui. Tu as quand même été plutôt convaincu de sa saison
2: Simplement, le,
3: Kevin a fait la réponse. Hein. Je veux dire, on, on est, on est parti sur des joueurs euh, et les joueurs qu'on a recrutés, hormis lui, c'est plutôt, plutôt des seconds couteaux. Euh, ce ne pas des titulaires. Et lui, lui il, a, il a quand même fait une belle production. J'étais était aussi euh, sensible au fait qu'on a appris la blessure d'Armstead quand j'ai voté. Donc, j'ai compris aussi ce qui a été gênant pour lui en, en fin de saison. Tu ne peux pas faire le boulot de deux, surtout en NFL, à, à ce niveau-là. Donc, euh, les brèches étaient moins faciles à trouver. Et en plus, et en plus, et en plus, euh, comme vous l'avez dit en début d'émission, euh, le travail de la ligne offensive de défensive était moindre. Donc, partant de là, il y avait moins de possibilités pour lui d'avoir des brèches ouvertes. Sachant qu'on avait d'un côté Young et de l'autre Bozat. Donc, euh, ça arrivait surtout par l'extérieur et pas par l'intérieur. Et lui, sa spécialité, quand même, c'est d'ouvrir la porte et de mettre des gros sacs donc moi euh, moi je l'ai trou trouvé euh, intimidant quand il, est, quand il va sur le, le, le quarterback il a pas fait une très mauvais super bowl loin sans faux et si, euh, si il reste à ce niveau là l'année prochaine euh, c'est quand même c'est quand même du très très haut niveau c'est pour, pour ça que pour moi ça a été le ça a été la, la recrue la plus décisive parce qu'après je suis pas être méchant mais y ait une Ferrell, c'est bien mais bon voilà Andy Gregory voilà Sam Darnold même moi je l'aime beaucoup mais il y a des limites euh, et les autres non j'ai oublié tellement ils sont pas aimés Ch Ch bon, voilà, on, on en a parlé de Chazian je suis désolé euh, voilà c'est pas possible il est gentil je lui dirais dirai pas en face mais de temps en temps il est quand même tout, tout nou euh, Logan, Logan Ryan Logan Ryan, c'est Logan Ryan on l'a vu quatre matchs non c'est pour ça il, à la rigueur Feliciano mais bon quand tu vois qu'il n'est pas capable de se tenir après un Super Bowl il raconte des saucisses et après il dit oh, désolé je t'ai bourré euh, à la rigueur tu fais ça quand tu as 12 ans mais arrivé à son âge c'est bon quoi, là. donc c'est pour ça qu'il aurait pu avoir des poèmes, mais il a pas l'esprit faceful du tout donc, euh... donc voilà voilà. Bon, euh,
1: c'est vrai que Javon Hargreve il a fait un très bon début de saison on peut pas dire l'inverse après et c'est moi tout le problème pour lequel je ne pouvais pas voter pour lui c'est que à chaque début de saison tu as des attentes d'un joueur et tu as le résultat il y a ceux qui te surprennent ceux qui te déçoivent et je ne vois pas à quel moment Jeven Hargreve a pu surprendre qui que ce soit, tant les attentes étaient élevées au moment de sa signature. Je me souviens de Kevin et moi, excités comme les Akins au de la moquette à l'idée de le voir jouer chez nous, euh, et euh, voir finalement le résultat où, je suis désolé, les reproches qu'on a donnés à Chase Young et à Juste Titre sur une certaine nonchalance, je suis désolé de dire que je l'ai un peu retrouvé chez Hargreve, quand même. C'est un joueur qui a un petit peu profité de son contrat, pardonnez-moi. Donc, je suis désolé, j'en attends beaucoup plus de lui l'année prochaine. Euh, J'étais en train de me faire un peu le bilan là, poste par poste. J'ai presque de meilleurs échos à mettre de Amsted au cœur que de, que de Javon Kino, euh, de pardon, de, de Argrève. Même Javon Kinlow m'a davantage plus, donc flûte. Euh, donc voilà, c'est donc, pour ça que j'ai du mal à mettre Argrève en top, même si je suis d'accord avec l'idée que nos recrues extérieures euh, n'ont peut-être pas été décisifs sur notre parcours jusqu'au Super Bowl nos recrues de l'intersaison mais moi franchement pourquoi j'ai mis Cléline Ferrell ok ça a été un joueur de rotation ok il n'a pas fait 40 000 snaps mais si on est objectif qui a été notre meilleur défensive end après Nick Bossa sur la saison c'est pas Chase Young je suis désolé c'est Cléline Ferrell Pardonnez-moi de, de le dire en ces termes. Donc, ce petit jour de rotation. Il
0: n'a pas l'air d'accord, mais je vais rejoindre Gonzac sur celle-là. Ouais, ouais, je trouve que ça a été. Donc,
1: euh, voilà. Personnellement, je trouve que Clint Ferrell, en excellent joueur de rotation qu'il a été, au-delà de mes attentes, bravo. Certainement, peut-être même notre meilleure défense contre la course, d'ailleurs, sur la saison. Je m'y risque.
0: Kevin, tu n'as pas l'air d'accord. Toi, tu as voté pour Chase Young
2: Ouais, j'ai voté pour Chase Young. Je trouve le monde tellement dur avec Chase Young. Euh, bon, je, je vois ce que vous dites, Et il, il, il a ce côté un petit peu, un petit peu fainéant par moment, mais, mais malgré tout, euh, il, il a mis de la pression régulièrement sur les quarterbacks, c'est ça qu'on demande, alors que Cléline Ferrell, je veux bien, mais il n'a jamais été titulaire Cléline Ferrell. Chase Young, il était titulaire du début à la fin. Que Je, je voudrais qu'on puisse comparer des titulaires, parce que Cléline Ferrell, oui, il a de l'apport sporadiquement sur un match, mais... Mais Chase Young, j'ai trouvé plutôt bon. Et puis, au Super Bowl, il a été exceptionnel. Moi, c'est ces éclairs-là que je veux voir. C'est ça qui montre qu'un joueur peut, peut performer. Faut qu'il prouve encore qu'il va pouvoir faire ça de manière plus, plus, plus souvent. Mais, mais malgré tout, euh, non, je trouve que Chase Young a vraiment beaucoup apporté. Et quand il est arrivé, ça a aussi libéré Nick Bossa. C'est pas un hasard. Si Nick Bossa fait une deuxième partie de saison bien meilleure que la première, c'est aussi parce que Chase Young arrive et, et, et l'aide là-dedans. Donc, euh, non, moi, je, je suis plus Chaz Young là-dessus.
0: Et moi, j'ai voté pour celui qui a terminé deuxième des votes avec une, un, une, seulement, une seule voix de moins que Javon Hargreve. C'est John Feliciano. Alors oui, après le Super Bowl, il a merdé. Ça, je suis d'accord. Il aurait dû fermer sa gueule. Par contre, moi, je m'attendais à rien de lui quand on l'a signé. Et il m'a très agréablement surpris quand il était sur le terrain. Il a pris la place de Spencer Burford au début pour une blessure. Et puis, il l'a gardé par son niveau, en fait. Euh, il a été très performant, je trouve, au poste de garde droit. Pour un mec qu'on a dans ses remplaçants, pour un mec dont on n'attendait rien du tout, j'ai trouvé qu'il a parfaitement tenu sa place euh, en tant que titulaire. Oui, en tant que titulaire, vous parliez du manque de titulaire parmi nos recrues. En voilà un qui a été titulaire et qui a été bon quand il était titulaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis euh, John Feliciano. Et puis parce que, pour le coup, comparé à Hargreve, quand, quand on a signé Feliciano, on n'avait aucune attente. Et il a joué à un niveau très intéressant, je trouve, pour un mec dont on n'attendait absolument rien.
3: Il n'a pas été face par parce de là, il
0: était puni. <rire> si on devait dire, que tous, les... Me... tous les mecs qui ont ouvert leur gueule pour dire de la merde, on n'aurait plus grand monde. Ah ben Personnellement,
3: je suis pas voté pour lui, c'est tout.
1: Est-ce que vous m'autorisez un petit topounet Juste un petit, oui, très oui, rapide.
2: <rire> pour tôt, un
1: joueur qui, très... qui a très peu tôt. joué chez nous, mais dont l'arrivée a été assez déterminante. Je l'ai pourtant critiqué sur un match mais j'aimerais quand même avoir une petite mention Nora pour Logan, pour Logan Ryan, qui, à un, à un moment donné, euh, on était un peu à court de solution euh, sur la position, et dans un délai très court, a assimilé notre système qui est complexe, et euh, qui a fait une très bonne entrée en jeu, qui a été d'ailleurs très bon au poste de corner sur le, sur le Super Bowl, alors qu'on l'avait plutôt aligné au poste de safety. En, qui était une
0: en, en, nickel, en nickel, il a été plutôt bon ouais, au Super Bowl, je suis d'accord.
1: Donc, euh, donc voilà, donc euh, vraiment, petite mention, il ne peut pas être un top parce qu'il a trop peu joué chez nous, mais je voulais quand même le mentionner, parce qu'il a quand même été une arrivée quelque peu déterminante dans notre course en playoff et, euh, et voilà.
0: Et je voudrais juste en rajouter une petite, avant de passer au, au truc, pas pour en mettre un topiné, pour poser une question, répondez-nous en commentaire. Ceux qui ont voté pour Sam Darnold, pourquoi il n'a pas <rire> joué <rire> Alors on, les, est tous, les... on est tous d'accord, et quand on parlera de la free agency, on, a, on sera tous, je pense, d'accord pour dire que si on peut le re en tant que backup, on sera tous très contents. Mais il n'a pas joué. Il a joué des garbage time. Il a été moyen contre les Rams.
1: Loïc. Loïc.
0: Loïc, il a voulu venir,
1: été... s'il te plaît. <rire> L'amicale de solidarité entre Rouquin, Attention.
0: Ah, C'est limite. <rire> on, va au, au on va passer au prix suivant. On va passer au prix suivant. On peut rire, non le prix de la déception euh, de l'année. Donc là, on va être un petit peu moins tout sourire. Euh, oui. Vous avez voté pour qui euh, Olivier, je ne te pose pas la question, on sait. Euh... <rire> non, mais ce n'est pas une déception Attends, attends, attends. Non, non, Gonzague, chacun s'expliquera. Chacun... <rire> Kevin, tu as voté pour qui euh,
2: Je n'ai pas les noms. Hein. Euh, C'est
0: bon, qui je vais voter. Je vais citer les nominés. C les nominés ouais, sont... C Nick Bossa Javon Hargreve Ambry Thomas et Chase Young
2: non c'était Ambry Thomas Gonzague
1: Eh ben moi j'ai voté ça va être un débat j'ai voté pour Chase Young j'ai voté pour Chase Young en déception
0: on en parlera après Olivier je crois
1: je sais pas qui
0: ah ouais le Nulli Simoane <rire> et moi, et moi j'ai voté pour quelqu'un qui n'est pas dans, ce, dans ces nominés, puisque j'avais voté pour Spencer Burford. Euh, le vainqueur, avec 22% des voix seulement, ça reste Ambry Thomas, qui a été élu. Ouais. Avant qu'on en parle, je veux revenir sur ce que tu viens de dire, Gonzague, je suis très d'accord avec toi. Je vais juste citer, parce que là, il y a eu beaucoup de noms qui ont été cités. Euh, Accrochez-vous à votre slip, il y a des noms chelous, hein pour le, le, la déception de l'année on a donc du Spencer Burford Drake Jackson, Isaiah Oliver Steve Wilkes, Colton McKivitz, Tashon Gibson, Dibo Samuel et Fred Warner on va pas débattre, sur McKivitt,
2: les... on, va pas débattre sur...
0: on va pas débattre sur, sur l'avis des gens même Fred Warner hein, first Immol pro j'ai du mal à le mettre bref on en reparlera pas euh, moi je suis juste d'accord avec Gonzague euh, je peux pas mettre Ambry Thomas en sans déception puisque je n'en attendais rien du tout je savais ah, qu'il oui. allait être nul, il a été nul Qu'est-ce qu'il hein.
1: fait dans ce classement en fait Je suis complètement d'accord avec Eliott. Ah,
2: c'est il... le seul titulaire
0: pourri. Oui, mais moi je. Oui, mais on savait qu'il allait être pourri, donc je suis pas déçu. Ah, mais bah, non, pas tu ça, peux ça, toujours
2: penser qu'il va progresser. Il gens, non, quoi.
3: non, on sait, on
2: sait.
3: <rire> le seul award qu'on fait sur les euh, sur euh, qui est un peu négatif. Donc euh, en clair, il a me fait un titre, le pire joueur de l'équipe. Voilà. Je vais rajouter
0: l'année prochaine un award qui doit partir. Et Ambrie Thomas.
2: <rire> ouais. t
0: en, t en oui, celui une...
1: qui doit partir est déjà parti.
0: Ouais, moi ceux qui ont
1: répondu à Thomas, c'est un sujet. Je te soupçonne
2: Kevin, d'avoir lâché un vote sur Steve Wilkes, de faire partie. Non, mais, de... mais, mais, mais je ne pensais qu'au joueur. Donc, j'avais vraiment voté pour Ambrie Thomas. Mais effectivement, s'il y avait eu une option coach, Steve Wilkes ah, avait été en bonne place. Ah non, Ambrie Thomas.
3: On ne va pas parler trois
0: heures d'Ambrie Thomas. Non, non, je non, vous, vous non, renvoie à tous les épisodes de la saison quand Olivier parle, à peu près une fois sur trois c'est pour parler d'Ambri <rire> Thomas. Une autre fois sur trois, c'est pour parler de Dre Greenlow. Et l'autre fois sur trois, c'est pour parler d'une autre chose. Match ou pas du tout. Ou Tom Brady qui n'a rien à voir dans le match. Notre avis... Euh... Ou Tom Brady, par exemple. Mais voilà, notre avis sur Ombry Thomas est assez documenté sur sur l'ensemble des podcasts de de cette chaîne. Euh, moi, j'ai mis, sans, sans épiloguer, j'ai mis Spencer Burford pour la même raison que j'ai mis John Feliciano en meilleur recrue. John Feliciano était bon quand il était sur le terrain. Spencer Burford, j'en attendais pas mal de choses pour sa deuxième saison. Je trouvais que sa saison rookie, il avait montré quand même pas mal de beaux trucs au poste de garde. Et j'ai trouvé que cette année, il n'a pas été bon. Euh, beaucoup trop de pénalités, euh, beaucoup trop de d'absence de niveau sur beaucoup trop de jeux. Voilà, j'étais très déçu de sa, sa, sa performance au point où euh, on en reparlera, mais je pense qu'il faut, si on ne garde pas Ficiano parce qu'il n'est pas face full, comme disait Olivier, il euh, va falloir prendre quelqu'un sur ce poste-là de garde droit. Parce qu'à gauche, à Aaron Banks, pas de souci, hein, mais à droite, euh... pas ouf. tu mis pourquoi... Chase Young, ouais. <rire>
1: ouais, Je voulais juste préciser pourquoi j'ai mis Chez Young, parce que j'étais vraiment très excité au moment de sa signature. Pour moi, il y avait vraiment une vraie plus-value. Euh, à aller le chercher oui, je suis d'accord avec toi Kevin, il y a eu un petit upgrade de Nick Bossa suite à l'arrivée de Chase Young est-ce que c'est corrélé c'est tout à fait possible, je n'en sais rien la réalité par contre, c'est que pour moi Chase Young devait vraiment apporter un moteur quasi équivalent à Nick Bossa de l'autre côté euh, je me rappelle les discours d'Olivier qui voyait même carrément Chase Young au-dessus de Nick Bossa et à l'arrivée, stat à l'appui il a très très peu pesé euh, sur euh, à, à son poste. Et par rapport aux attentes qui sont les siennes, par rapport à son statut, par rapport à son physique, par rapport à ce que tout ce qu'il était censé nous apporter, bah, j'ai trouvé finalement son apport assez minime. Et euh, c'est pour ça que pour moi, il a été une déception. Parce que, par, on en revient un petit peu à mon même discours que sur Jevanagrave, il y a les attentes et il y a le résultat. Chase Young devait nous faire palais, passer un palier supplémentaire de l'excellence au mythique. Et on est resté à l'excellence parce qu'il n'a pas fait passer ce palier supplémentaire. Est-ce qu'il y a eu un problème de Steve Wicks Possible. Peut-être que Steve Wicks ne savait pas le faire jouer. La réalité, c'est que je trouve qu'il a apporté le nombre à défaut d'apporter la compétence. Et c'est ce que je lui reproche parce que ce n'est pas ce que j'attendais de lui
0: le prochain trophée le trophée du joueur ayant le plus progressé là il y a 5 nommés puisqu'il y a un petit match nul dans les votes et j'ai la flemme de faire la, la distinction euh, Kevin tu as voté pour qui toi euh,
2: Kevin, je me me Kevin eh, ne se souvient de rien c'est une catastrophe mais, euh,
1: mais je dirais quand même Jawan Jennings pour ses playoffs Gonzague pareil je ne me souviens plus tout pour qui j'ai voté mais je ne serais pas du tout surpris d'avoir voté pour le Noir. Olivier euh, Qui pour Déomodore moi est devenu noir. un très haut niveau
3: Déomodore le Noir.
0: J'ai voté également pour Déomodore le Noir. Euh, les nommés euh, sont Dre Greenlow, Jawan Jennings, Déomodore le Noir et euh, Brock Purdy et Charvarius Ward. Et le vainqueur avec 32% des voix, c'est Déomodore le Noir. Euh, on on l'a dit euh, tous les trois. Euh, autres euh, ont été nommés également, Brandon Ayuk. Je... Pas faux, pas faux. Euh, J.R. Brown, euh, Javon Kinlo, et, et je pense qu'il y a quelqu'un dans notre communauté qui troll. Voilà, juste sur, la... Parce que sur le dernier vote, je pense que quelqu'un dans notre communauté troll, puisque pour le trophée de la meilleure progression, quelqu'un a voté pour Christian McAffrey. Je veux lui donner tous les trophées du monde, mais meilleure progression, non, bah non, non. Si, si, si. Tu progresses pas quand tu bah, passes d'excellent à excellent. Bon. excellent.
1: Pour moi, Ambrie Thomas a davantage sa place dans ce classement. Il est passé de misérable à juste archi-nul. Il est beaucoup plus logique dans ce classement. <rire> si vous me permettez ça, jour de valeur. Alors,
0: si vous me permettez de ne pas parler d'Ambrie de de Thomas, c'est de parler d'un cornerback qui est bon pour le coup, Déo Modore <rire> Lenoir. Euh, je vais commencer là-dessus parce que j'ai été assez, j'en ai assez parlé de Maudor le Noir. Comment j'adore ce joueur, comment je l'adorais à l'université, comment j'étais content qu'on le récupère à la draft il y a de cela trois, deux ou trois ans. J'adore Dom le Noir. Il est, il a, je trouve qu'il a passé un cap de fou cette année. Euh, que ça soit à l'extérieur ou dans le slot, il a été très bon euh, dans les deux cas. Il lui offre une intensité folle pour un mec de son physique. Il a peur de rien. Il trash talk, mais il ne fait pas le, le, la connerie du trash talk d'aller trop loin et se prendre une pénalité. Il va mettre des coups à des mecs qui font deux, façades, deux fois sa taille, deux fois son poids. En fait, il a l'intensité de Dre Greenlow sans le physique. Donc forcément, c'est moins impressionnant, moins spectaculaire que Dre Greenlow. Par contre, ça n'en enlève rien que le mec a du cœur, que, que ça ressemble clairement à un mec... Un 49er, c'est marqué 49er sur sa gueule et, et il le prouve chaque semaine après semaine et dans une, dans une phase de progression que je trouve assez impressionnante. Et à voir ce qu'on va faire sur le poste de defensive back cet été, sur le poste de cornerback est-ce qu'on va recruter à la draft, est-ce qu'on va prendre un, un corner extérieur. Euh, en fait, les dirigeants peuvent faire le choix de prendre un mec extérieur, de foutre le noir dans le slot, de prendre un mec dans le slot, de foutre le noir extérieur. Moi, je le trouve meilleur quand il est nickel back. Voilà, mais euh, voilà, super, 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 super. Très belle progression et euh, on s'est trouvé un vrai titulaire en defensive back pour de longues années, j'espère.
1: Ah, tu l'as très bien dit, tu l'as très bien dit, c'est que non seulement son poste préférentiel, il a eu l'occasion de, de jouer à ce poste, qui est le poste de Nickel, en dépit de, du recrutement d'Azaï Oliver, qu'il a réussi à mettre sur le banc, en dépit de performances tout à fait honorables d'Azaï Oliver, euh, préalablement, ce qui vous montre quand même le niveau du bonhomme, mais en plus, il a su confirmer ce qu'on avait déjà vu l'année dernière, à savoir un poste de corner extérieur, euh, qui n'est pas son poste préférentiel, je le rappelle, et sur lequel, en plus, il a, euh, entre guillemets, il part avec un désavantage physique certain en raison de sa petite taille, euh, donc, surtout dans les schémas zones. Donc, euh, c'est, non, c'est, je vais rien rajouter à, de ce que tu viens de dire, Elliot, pour le reste, c'est, c'est juste parfait. Non, c'est vraiment, il est, il, il, il arrive à prouver que tout le monde s'est trompé, euh, Lorsqu'il a été pris en fait qu'au cinquième tour, alors que c'est un joueur, je rappelle, qui était plutôt prévu plutôt à la draft, euh, beaucoup de joueurs, de, de beaucoup de personnes n'ont pas cru en lui et donc il est tombé au cinquième. C'est une belle revanche de sa part, bravo euh, parce qu'il le mérite.
0: Et j'aimerais juste rajouter un truc avant de vous donner la parole, Olivier et Kevin. Euh, J'ai trouvé aussi qu'il a répété un truc qu'il avait fait déjà l'année dernière. Il a monté son niveau de jeu en fin de saison quand les matchs comptaient, comptaient plus. Il fait des play-offs fantastiques, comme il avait fait des super play-offs
3: déjà l'année dernière. Euh, Olivier ah ben Moi, tu, 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 on est d'accord tous les deux là-dessus. Hein, moi, je l'appelle le petit... le, le rabis Wolverine. C'est le principe même, c'est le, le personnage de Serval dans les, dans les X-Men. Le petit le teigneux petit qui est rablé, qui n'est pas très grand, pas, très, pas, pas le plus costaud. Mais quand tu rentres dedans... Euh, CF le match contre les, les Eagles euh, où l'autre donc on s'en rappelait donc il a encore la tête qui tourne et ouais, c'est ce caractère-là qui me plaît sur ce joueur partant de là moi tu l'as tout ce que tu as dit c'est ce que j'aurais pu dire moi donc je vais rien, rien ajouté de plus et lui autre, euh, on a un joueur pour nous faire kiffer voilà et c'est le genre de joueur qu'on qu aime et que voilà lui, je suis hypé de le revoir l'année prochaine aussi
2: Kevin avec Charvarius soir je disais qu'on avait sûrement le joueur qui avait le plus profité de Steve Wilkes ben le deuxième c'est qui a énormément progressé. Euh, alors, je, je vais répondre à ce que tu disais, Elliot. Pour moi, je prendrais quand même quelqu'un sur l'extérieur de plus grand, d'un peu plus imposant. C'est pour Et ça que je, 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 je serais
0: plus à le laisser, laisser dans le nickel, Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais.
2: Mais malgré tout, euh, oui, c'est un, un mini green, c'est est le même. Il est, il est intense, il rentre dans, il rentre dans le tas, il ne se pose pas trop de questions, mais il le fait intelligemment, il le fait à bon escient, toujours comme il faut. Et, et puis, bah, c'est un, un morpion, il colle, il colle son, son adversaire direct tout le temps et il laisse pas passer grand-chose. Si on regarde les, les évaluations des quarterbacks quand il lance vers lui, c'est misérable. Donc, bah, bravo monsieur, et continuez à nous faire rêver parce que c'est tellement plaisant d'avoir un joueur comme ça dans notre équipe.
0: Et Kevin, tu nous parlais aussi de, de Jawen Genix, du coup, qui avait, qu avait eu ton vote.
2: Ouais, bah, ultra fan du gars. Euh, il a pas eu beaucoup d'opportunités en saison régulière, à ma grande déception. Mais quand on a eu besoin de lui en playoff il a été extraordinaire. Et... Que dire C'est lui qui marque, euh, qui marque notre seul touchdown que Lance Brock Purdy au Super Bowl. C'est pour lui. En playoff il nous a sauvé plusieurs fois sur des passes alors qu'on devait coller des grosses remontées à chaque fois face aux Packers, au Lions. C'est lui qui claque les Nota grosses réceptions.
0: Notamment, notamment quand, quand, contre Green Bay, quand, quand Dibo se blesse et qui prend vraiment ce rôle.
2: C'est ça. Et puis, il a prouvé que... Si on doit faire un choix entre dibo et Ayuk cet été, on en reparlera dans d'autres épisodes, mais ça se peut qu'on doive le faire, bah on a potentiellement déjà notre numéro 2 si on arrive à le ressigner. Et, et il a montré qu'il était capable de prendre ce poste-là. Euh, ouais, vraiment un plaisir aussi de l'avoir.
0: On va passer au trophée suivant, le trophée de match de l'année. Notre meilleur match euh, au 49ers. Euh, Kevin, as voté pour qui Pour quel match Dallas euh, Boys. Gonzague
1: Kevin, on est très raccord quand même ce soir. Dallas <rire> Cowboys également. Quel fond et forme.
0: Olivier Eagles. Moi, je suis très raccord avec Olivier ce soir. Hein. J'ai voté Eagles également. Et euh, les nominés sont évidemment Eagles et Cowboys également. Euh, on reçut des voix. On, on, le match, ça joue entre Eagles et Cowboys, mais également on reçut des voix. Euh, le match contre les Lions. J'ai coupé, non, j'ai sauté, non, j'ai sauté. Oui,
1: t'as
0: mmh. mmh. même pas eu le temps de dire mmh. le S. Ah, okay. Également, on reçut des voix le match contre les Lions en playoff le match contre les Jaguars et le Super Bowl contre les Chiefs. C'est une défaite, mais je, je peux voir. Non, vraiment. non, oui. Oui, et oui. Vainqueur avec Et vainqueur avec 51% des voix, c'est le match contre les Eagles qui l'emporte. Euh, on va pas dé redébriefer le match on l'a déjà fait, je vous renvoie à l'épisode 57 du Festival Podcast euh, pour, euh, pour en parler le match de Dallas je vous renvoie à l'épisode 49 euh, où on en parle très bien euh, ça a été clairement les gars euh, Gonzague, ça a été clairement nos deux masterclass de cette saison contre deux grosses équipes et contre deux rivaux
1: ah bah oui, ah bah oui parce que euh, d'un côté on se tamponne euh, le, le champion en titre avec l'art et la manière euh, je pense que aucun supporter des, des Eagles n'a dû dormir sur ses deux oreilles correctement et surtout on détermine la suite de leur saison donc c'était un, un régal surtout qu'on a pris quelques tampons de la part des supporters des Eagles à propos de notre communauté donc j'étais bien, bien content de remettre un peu l'église au milieu du village, n'est-ce pas et puis surtout les cowboys. Vous connaissez cette vieille rivalité que nous avons avec la fameuse franchise de l'Amérique. Euh, et pour moi, terrasser les cowboys sera toujours une saveur particulière. Les battre, c'est une chose. Les terrasser, les mettre dix pieds sous terre, les écrabouiller, les détruire, les, les martyriser, les humilier. Ah Excusez-moi, mais rien que le dire, c'est déjà trop bon. Et euh, je, je, je je me lasserai jamais de ça. Et en plus, les cowboys, c'est devenu en plus un petit sport national. Voir Doug Prescott perdre tous ses moyens contre nous, c'est un petit plaisir coupable. C'est ce, ce, ce petit bonbon sucré. C est, c est, c est, on l'a tous les ans et on ne s'en lasse pas. Vous voyez, c'est mm. euh, ce repas de Noël avant l'heure. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur, pardonnez-moi. Sur ce, je Mais... rends la parole
0: mais moi j'ai voté pour le match des Eagles parce que je trouve que c'est le match le plus abouti avec les 6 les drives consécutifs où on marque des points après avoir raté les deux premiers mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses dans ce match des Cowboys il y a le t-shirt de George Kittle qui, qui est extraordinaire il y a Jordan Mason qui marque un touchdown de ouf il y a Dak Prescott qui se fait éclater par Fred Warner il y a trop de choses vraiment qui sont kiffantes dans ce match-là. Donc, au plaisir. Mais la gueule ouais, de Prescott,
1: la gueule de Prescott avant son interception. Tu sais qu'il va sur... la faire, l'interception.
0: C'est magnifique. Que avant ce, ce match-là, c'était la semaine 5, il me semble. Avant ce match-là, tu avais tout le monde qui était en train de dire eh, « Franchement, eh, Dag Prescott, eh, je ne comprends plus les critiques sur lui. »« Bah voilà !»« dis qu'il voilà. joue pour une vraie équipe, elles sont là
1: !» tête, Mais Cette tête
2: Ouais, bah, En plus, les Cowboys, c'est le premier grand kiff de notre saison. On, on fait un bon début de saison, mais ce match contre les Cowboys, c'est le paroxysme du bon début de saison. Euh, le match contre les Eagles, bah, c'est un grand plaisir. Tu l'as dit, Gonzague, euh, les Eagles nous en ont mis plein à la tête depuis la défaite en finale de conférence et, et on leur a bien, bien enfoncé là où, là où je pense. Euh, les Jaguars, je comprends aussi, parce qu'on sort de trois défaites consécutives, on part en bye week et on revient et on éclate des Jaguars qui étaient en pleine bourre à ce moment-là. Donc je comprends aussi ce, ce,
0: ce, ce vote. Ce, ce vote, ouais, ouais et euh, surtout ce match-là, et on l'a vu sur la fin de la saison, euh, Trévis-Etienne, il marchait sur l'eau et on lui a fermé sa bouche. Hein. Alors ouais, j'adore Trévis-Etienne, donc du coup, fermer sa bouche, je vais pas être méchant avec lui. Et, et on a vu c'est ce qui nous a manqué aussi un petit peu en fin de saison, pour le coup.
2: Et puis même le Super Bowl, je comprends tant, tant défensivement, on n'a probablement jamais fait mieux de toute la saison. Ça a été un match extraordinaire de deux immenses équipes. Donc je peux comprendre que notre performance puisse être mise en valeur dans ce match parce que malgré tout on a réalisé un très 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 grand match.
1: Olivier. D'ailleurs. Ah, vas-y vas vas-y. Va. Non non je voulais juste terminer. Je me souviens plus c'était c'est pas face aux Jaguars que on avait eu notamment un défenseur qui avait pris la fuite devant Trent Williams. Je me souviens plus. Parce je que. Je ne crois pas que
0: c'était contre. Eux. Je vois l'image.
1: Je me souviens plus du maillot en face. Parce comment est-ce que j'ai deux images pas. à retenir de la saison? C'est la gueule de Dak Prescott avant son interception et, en effet, ce défenseur qui prend fuite devant Trent Williams. C'est ce qu'on, je pense, de cette année 2023, les deux principales images que je vais garder avec George Kittle qui fuck Dallas dès qu'il le peut. Peut-être les trois, voilà. Je pense que c'est... Je voulais juste faire cette allusion à ça, quand même.
3: Olivier euh, Vous avez bien parlé du match de Dallas, mais moi, c'est moi c'est le match contre Philadelphie. Moi, les Eagles, c'est... Euh, euh je l'avais en travers depuis la finale de conférence, je l'avais en travers depuis, ils ont tellement une bande de pieds paquets de bambanas et compagnie qui font les barbeaux. Oh, mais comme ça a été jubilatoire. Mais comme c'était bon. C'est un truc, tu vois, c'est mon côté rancuniste. Ah, vous faites les malins. Ah, vous avez fait les beaux. Et là, ils ont même sorti leur domme dom, dom le débile. Et, et c'est l'idée qui se le choix, pas plus. Mais c'était magique. Si pas être affilé, touchdowns. Et tu voyais ce public-là, les mecs qui pleuraient, ils ont divorcé de leur femme, ils ont vendu leurs enfants sur eBay. C'était fabuleux. C'était fabuleux. Et après, quand tu sais qu'à partir de ce match-là, ils se sont désintégrés, je te dis, on les a pas battus, on les a pas humiliés, on les a désintégrés. Et c'est ça. Voilà. C'est ce truc-là voilà, il faut... Ça s'appelle le karma. Arrêtez de faire les maléates, de faire les barbeaux il faut être humble dans la victoire comme humble dans la défaite, voilà, et c'est ce qu'ils ont eu du mal à faire, les, 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 les Seagulls, et rien que pour ça, quand on leur match une branlée monumentale en, en vision c'était exceptionnel, donc c'est pour ça que pour moi,
2: c'est le, le match parfait. Et, je... et rappelle-toi, Olivier, l'action finale de ce match, le placage de Déomodore le Noir sans dire André Swift, tellement et jubilatoire.
3: C'était la totale jusqu'au bout, c'était le calice jusqu'à la liste, c'était génial.
0: Après petite vérification, euh, Gonzague, tu avais raison, c'était contre Jacksonville que Darius Williams, le cornerback des Jaguars, avait complètement pris la fuite en voyant Trent Williams <rire> arriver. Il avait préféré se foutre en touche plutôt que d'affronter Trent Williams niveau physique. Et en même temps, alors on en rigole, mais je serai à la place de Darius Williams, je ferai pareil.
2: Oui, mais tu ne fais pas carrière en NFL.
0: Mais je ne fais pas carrière en NFL, c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, notre prochain trophée bah, on va aller dans l'inverse, le pire match alors les nommer c'est très simple, c'est les 5 matchs qu'on a perdus tout simplement euh, Kevin, c'était quoi pour toi le, le pire match de notre saison
2: pour bon, moi c'est les Vikings
0: Gonzague
1: décidément, Vikings aussi Olivier vous voulez que vous
3: gagnez un award donc j'ai mis moi aussi les Vikings
0: et moi j'ai mis euh, les Bengals et vainqueur avec 37% des voix, c'est le match contre les Ravens, qui a été élu pire match de la saison. Je peux comprendre pourquoi il a pu être élu pire match. Je ne trouve pas que c'est notre pire match de la saison. Pour moi, ça je jouait personnellement entre Vikings et Bengals, je suis d'accord avec vous. Mais je peux comprendre dans le côté euh, grosse adversité, chiant. dans le côté euh, déception, dans le côté très mauvaise performance de Brock Purdy. Euh, moi, je l'aurais quand même mis euh, à Bengals ou Vikings parce que là, c'était vraiment le paroxysme du mauvais. On était nul à chier à ça, sur ce moment-là. Euh, parce qu'il y a les trois défaites de suite. Celle contre les Browns est un peu en dessous parce qu'on ne fait pas un si mauvais match. On tombe contre une défense extraordinaire. Et il y a le coup de pied à la fin où on aurait pu gagner. Mais alors Vikings et Bengals, on était nuls. Il n'y avait rien. Euh, réécouter les podcasts de cette époque, de, de ce moment-là, euh, c'était euh, 50-51-52 euh, en, en, en termes de numéro de podcast juste après la victoire contre les Cowboys. Pfff, pou, 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 pou. Vous entendez des voix différentes que celles que vous avez vues toute la saison, des voix de désespoir de notre côté, tellement c'était mauvais.
3: Et puis c'est surtout le match contre les Vikings, on joue contre une online contre en mousse en face. Et je crois que ce jour-là, Bosa elle est particulièrement énervée, si je me souviens bien. Et, et je crois que
0: c'est ce jour-là où tu nous as fait ta magnifique envolée lyrique sur Bossa et où ton micro a dit non. <rire> Exactement.
3: Voilà, je, pour ça que tu vas dans la saison, tu vois, tiens ça aussi, dans les grands moments de la saison, à ce moment-là. Et, euh, non, voilà, moi, c'est ce match qui m'a vraiment gonflé parce que c'était, c'était tout ce que je déteste dans le football américain. Elle était où l'intensité, euh, c'était, c'était, voilà, contre une équipe il y avait rien, on arrive à perdre contre une équipe où il y avait rien. Donc, euh, non, 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 moi, ça s'est réservé à l'OM et je peux pas avoir deux équipes qui soient dans le ridicule. Une, ça suffit pas deux. Merci.
2: Kevin? Ouais, bah, le match contre les Vikings, c'était le, c'était le paroxysme, je trouvais. J'ai retrouvé un peu ce qu'on a donné l'année dernière en tout début de saison face aux, face aux Bears et aux Broncos. Où on était absolument nulle part où c'était. Et, et, et là, il y avait une, il y avait une incompréhension, je trouvais, parce qu'on, justement, tu l'as dit, on sortait d'une grosse victoire contre les Cowboys. Oui, il y a le match contre les Browns dans des conditions un peu difficiles. On perd sur un coup de pied à la fin, ça arrive. Et puis là, on dirait que ça avait complètement débranché le cerveau. Il savait plus mettre un pied devant l'autre ni en attaque, ni en défense, c'était assez incompréhensible ce qui s'est passé, à tel point que, que la, la bye week est venue nous sauver de, de peut-être une catastrophe encore plus grande. Mais ouais, ce match contre les Vikings, alors je me demande, est-ce que Shannon voulait pas prouver qu'on pouvait gagner un match de playoff en ayant perdu contre Kirk Cousins Peut-être,
0: mais <rire> j'ai jamais compris voulait, ces, ouais, cette
2: situation. Il voulait casser le,
0: le mythe qu'on qu ne pouvait pas, ouais, c'est ça. Gonzague
1: oui, c'est à peu près ça. En effet, vous l'avez très bien dit, euh, le match face aux Browns, on s'était un peu remis la tête à l'endroit et c'était, j'ai envie de dire, presque une bonne défaite pour la tête. C'était même le discours qu'on tenait euh, à ce moment-là, puisqu'on sortait d'une succession de victoires et qu'il fallait se remettre un petit peu la tête à l'endroit. Le match face aux Vikings, en effet, moi, je ne l'avais pas vu en direct, mais j'ai eu cette chance en fait, d'être en télétravail le lendemain et de revoir la rediffusion. Et euh, J'avais vu et lu qu'on avait été nuls, j'avais vu même d'ailleurs un peu les highlights avant de voir le match, c'est un peu con, je le reconnais, mais bref, j'ai eu l'occasion de revoir le match en détail derrière, mais c'était pire que ce que je pensais en fait. En termes, je trouve, et c'est là où je suis un peu en désaccord avec nos auditeurs sur le match face aux Ravens, c'est que face aux Ravens, on est tombé face à une très bonne équipe et qui a pris le large en jouant très bien, même si nous on avait joué, ils ont joué très bien, mais face aux Vikings, on a eu des branques en face, on a perdu face à des branques, parce qu'on a réussi à être encore plus nul qu'eux. C'est ça qui est complètement dingue, c'est que tu te dis, mais à quel moment, tu revois le match, mais à quel moment on peut perdre ce match Ce n'est pas possible C'est ça qui était complètement dingue face, face aux Vikings, c'est qu'on était en train de descendre en termes de niveau, et pour moi, le Vikings, été le paroxysme au moment où on ne pouvait que remonter. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, euh, après face aux Jaguars. Mais, euh, il
0: y a eu les Bengals quand même après le Vikings entre temps.
1: Ah, c'était après les, excuse-moi. Mais pour moi, ouais, pour moi, les Vikings, c'était ce moment. Je suis d'accord, honnêtement, Elliot on peut débattre avec le match face aux Bengals, on était un peu en dessous. Mais j'ai trouvé que les Bengals, la différence entre les Bengals et les Vikings, c'est que les Bengals, qui étaient pourtant pas dingues à ce moment de l'année, ont quand même bien joué. Ils ont bien joué. Les Bengals, ils avaient quand même
3: joué au
0: bureau, quoi. Non!
1: Oui, mais les Vikings, non, ils n'ont même pas bien joué. C'est ça qui est fou. Les Vikings,
0: à l'époque, hein, pour, pour, pour en rajouter une petite en plus, Justin Jefferson n'était pas là et on s'est pris une oui. pilule par Jordan Addison, qui est très fort, un hein, très bon receveur, Jordan Addison. Mais quand même, il Il <rire> prend 123 yards dans les chicots par Jordan Addison. Ah, c'était qui le quarterback C'était
2: Josh Dobbs Ah non, c'était Kirk Cousins, ça j'ai rien dit.
3: Non, c'était Kirk Cousins, il se blesse la semaine d'après. Mmh. Ah, c'est vrai. Ah, mais on avait été nul. On, avait été... on passe à la suite, ça m'énerve, là, ça y est.
0: <rire> ça y est on lui rappelle des mauvais souvenirs et eh bien on va passer à la suite il n'y a plus vraiment de catégorie c'est pas tant un award que ça mais votre prédiction euh, froidement là comme ça
1: pour la saison prochaine alors qu'on n'a rien est très On, surpris on, pas 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 on a très pu... surpris qu'on n'ait oui. pas jugé qu'on pas les spéciales teams même pas mot pour notre Wishnowski national mais, et pour notre long
2: mais n'oublie pas les épisodes de débrief offensif et défensif oui, qui il va y, des, va y avoir des débriefs
0: ça va arriver il y aura plein de choses à dire euh, petite prédiction pour l'année prochaine Kevin froidement alors on n'a range... ni l'effectif ni on n'a pas fait la draft ni la free agency on ne sait même pas qui est notre coordinateur défensif
2: je vais, je vais être très précis on colle un blowout de vengeance au Chiefs au Super Bowl l'année prochaine waouh Gonzague je ne
1: veux pas être aussi précis pour notre adversaire au Super Bowl mais contrairement à ce que beaucoup de gens disaient et je tiens à en rassurer beaucoup on a tous les éléments et tous les contrats en place pour reproduire la même année si on n'a pas de blessure majeure donc oui on va au Super Bowl on le gagne et on y croit Olivier Super Bowl
0: moins de, moins de, moins de précision que, que tes deux camarades mais Super Bowl et bah moi je vais y aller avec de la précision aussi euh, puisque une fois, un jour, ça va arriver après l'avoir prédit pendant les 4 dernières années. On va se retrouver au Super Bowl, on va gagner le Super Bowl contre les Bills. Oui, les Bills vont aller au Super Bowl. Ça fait 4 ans que je dis que les Bills vont aller au Super Bowl. Ça y est, ils vont enfin aller au Super Bowl et on va les battre. Parce que les Bills ne gagneront jamais un Super Bowl, il faut être clair et net. <rire> Mais on, 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 on va aller chercher... Voilà, tous les ans, tous les, tous les ans, depuis trois ou quatre ans, à part cette année, je prédis les Bills au Super Bowl, ils n'y vont pas. Cette année, j'avais dit les Bengals avant que Joe Burrows pète. Voilà, donc là, je dis les Bills, c'est ce qui fait qu'il y a de très grandes chances qu'ils ne fassent même pas les playoffs. Mais voilà, <rire> parce que
2: si on donne leur Super Bowl aux au Bills, euh, c'est fini, faut arrêter. <rire> je veux dire on, ouais, non, on, ouais. on, a déjà, on a déjà donné son euro à Cristiano Ronaldo à Coupe du Monde à Lionel Messi on va pas non plus donner un Super Bowl aux Bills ça va ouais.
0: ouais ouais faut être sérieux de minutes <rire> et puis quoi, attends eh, déjà on n'est pas passé loin d'être l'équipe qui donne le, la, la présence au Super Bowl aux Lions on a été Aussi. sauvés voilà pas de bêtises on reste sérieux faut que la NFL continue à tourner droit parce que sinon si on a soit les Lions soit les Browns au Super Bowl ou alors les Bills qui gagnent un Super Bowl la terre va exploser donc voilà, il faut être sérieux deux minutes. Euh, et bien, euh, la plupart des gens sont d'accord avec nous, puisqu'à 61%, euh, c'est le titre pour les, pour les 49ers. Enfin, le titre où à, la, à minima une présence au Super Bowl, je vous avoue que je n'ai pas forcément fait le tri entre, entre tout le monde. Il euh, y a des gens qui nous voient perdre en finale de conf ou au Divisional, tu as quelqu'un qui nous voit faire le Super Bowl « Hungover » on verra, hein on aura le temps d'en reparler dans cette, dans cette pré-saison, il va y avoir pas mal de choses, euh, à commencer par les débriefs offensifs et défensifs il euh, y aura la draft, il y aura la free agency, 13 mars début de la free agency donc vous aurez avant le 13 mars notre épisode de préview de la free agency, et voilà donc plein de belles choses qui arrivent, euh, les gars vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode, à part qu'on a quand même eu une belle saison quand même, maintenant qu'on est, on est redescendu un peu de la terrible déception qu'on a eu euh, du Super Bowl ça reste quand même une saison dont on se souviendra avec du positif
3: c'est sûr, c'est évident, quand tu fais la saison que tu fais, tu as réussi à faire encore mieux que la saison précédente qui était finale de conférence. On, était, on avait fini frustré, là on finit au Super Bowl. Oui, on a une frustration, mais quand on y repense, moi plus j'y repense, plus je me dis ce match il va rentrer dans l'histoire du Super Bowl. C'est l'un des plus beaux Super Bowls qui m'est de voir et euh, j'en parlais avec euh, avec mon, avec pas plus tard que hier soir avec mon frère et j'ai dit c'est un super bowl qui est pas, qui est pas à mettre entre les mains de tout le monde c'est pas fait c'est c'est pas fait pour des gens qui ah non. connaissent ce sport non bon, non c'est pas, pas un
0: super bowl de débutant ça c'est sûr c'est sûr
3: ce, ce super bowl c'est la quintessence du football américain et euh, et pour pour pouvoir le faire il faut de grandes équipes ça prouve qu'on est plus qu'une de grandes équipes et il faut arrêter les... et, et je le dis encore à haute voix je ne veux plus entendre les euh, les haters de Shannon. sinon je les bannis
2: ce, ce Super Bowl était un cadeau pour les, pour les gens qui regardent le foot à la, toute l'année. Exactement. C'est clair. Ah,
0: mais moi, je, je, nous, évidemment, on avait cette, ce, ce prisme du, du fan, comme on l'ont eu avec une, une, un résultat différent, les fans des, des Chiefs. Quand tu es juste fan de NFL, ça devrait être vraiment super à regarder. Franchement, ça devait être vraiment génial.
1: Ah, bah, complètement et puis euh, so soyons honnêtes et je pense que beaucoup de nos auditeurs doivent être comme nous oui on a tous été déçus à juste titre de perdre face au Super Bowl mais très franchement là à chaud maintenant que le, on va dire la déception est un petit peu passée on est quand même tous ultra fiers je trouve que c'est la fierté de ce parcours qui ressort euh, moi si on me demande dans deux ans qu'est-ce que tu as pensé de la saison 2023 je dirais que j'ai été fier je dirais pas qu'on a perdu au Super Bowl ça, ça, ça reste bah, pas
2: abouti à 100% mais ça reste une très belle saison
1: mais bien sûr, mais bien sûr. Vraiment, c'est, il n'y a que du bon à, à retenir de, de cette saison.
0: Et il y a du bon qui arrive, on l'espère. Euh, merci de nous avoir écoutés pour ce 69e épisode du Facebook Podcast. On se retrouve du coup très bientôt pour débriefer encore une fois la saison, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. On va aller plus en profondeur. Euh attaque et défense on va parler de joueurs dont on a très peu parlé comme l'année dernière on va citer des noms de mecs qui ont fait peut-être trois snaps dans la saison mais ça fait toujours plaisir de citer les noms des inconnus euh, merci de nous avoir écoutés ciao les gars et puis Nord comme d'habitude salut salut